0: Então oh, tá. tá, peraí. Ir e vir A Constituição nos garante Expressar e brandir Usar nossa voz Nossa bandeira Nosso agir Mais aldir e menos jair Estamos morrendo E muito mais mortes estão por vir Os domingos Se tornaram espaço Para miliciano latir Alguns Por não aguentar mais Resolveram partir o Flávio escolheu a sua hora de ir. Nos deixou uma carta, seus óculos e, antes do fim, se pôs a pedir. Cuidem das crianças de hoje. Assim, o xerife da dupla deixou a bicicleta voadora sem construir. É hora de mais Aldir e menos Jair. Estamos morrendo e muito mais mortes estão por vir. Não é só a Covid-19. É também sarampo, dengue, bala de bandido, de polícia. Morre-se pelo esgoto e por não ter com que se nutrir. As mortes também são por descaso e falta de empatia. Já não dá mais para disfarçar. E como sorrir? Hoje, infelizmente, temos mais Jair e menos Aldir. Estamos morrendo... E muito mais mortes estão por vir. Esse é o nosso episódio número 16. Sou Vanderlei Vieira. E com o coração aflito, chamo meus amigos de bancada. Cristiano Pelobon e Juliano Chagas. Olá, Cris.
1: Boa noite, pessoal. Fala e fala Ju. Bem-vindo, Bessa. Prazer. Obrigado pela, pela presença. E mais uma semana, né? Acompanhando os desdobramentos do coronavírus, crise política e tudo junto e misturado aí nesse Brasilzão. Fala Ju, tudo
0: bem contigo?
2: Tudo bem, Vande olá Cris, olá para os nossos ouvintes, seja bem-vindo, Bessa. É, preocupado, né? Parece que toda semana a gente fica repetindo a mesma coisa, mas não dá para fugir desse roteiro, né? Cada, vez, cada semana que passa a gente vê o isolamento Aqui principalmente no estado de São Paulo Diminuindo né? Parece que em vez das pessoas tomarem consciência é, Ao contrário né? Parece que o isolamento está cada vez funcionando menos Os casos aumentando E a gente fica meio que nessa impotência né? É, e torcendo, né cara? Torcendo para que de uma certa forma A população entenda a necessidade mesmo desse isolamento, que a gente está fazendo de tudo para cumprir. Né? Mas, é, e, é, e é muito interessante também a gente é, ouvir né, outra situação dos outros estados, até para a gente poder fazer essa comparação. Então, a pauta é muito bem-vinda.
0: É, na semana passada, nós recebemos o Moura, né, o Francisco Moura, de, de Fortaleza, líder taxista. E hoje conosco está o vereador da cidade de Manaus, o Elisandros Bessa, que nos traz um relato da situação dos manauaras e dos amazonenses acometidos ferozmente pela Covid-19. Vereador Bessa, obrigado por nos atender e, por favor, fique à vontade para suas considerações
3: iniciais. Gente, eu agradeço, agradeço o convite. Vanderlei, Cristiano, Juliano, muito obrigado pela participação. Eu não tenho notícias muito boas vindos, vindo aqui do Norte, né? Infelizmente, é, é muito triste o quadro que se encontra a nossa cidade com relação ao, ao ataque, vamos colocar assim, o um ataque feroz do vírus Covid-19. Estamos perdendo os nossos entes queridos, perdendo as pessoas que amamos. E eu reputo, por, principalmente por má, uma má gestão do, do governo do Estado, acompanhado com as vamos colocar assim, com, a, com, a, com as atrapalhadas do governo federal, né? Uhum. É uma série, de, uma série de erros que levou o nosso, a nossa cidade, o nosso estado a ser manchete mundial, infelizmente. Olha, Bessa,
0: é, na verdade, nós temos tanto assunto para tratar é, aí de, de, de Manaus, do Amazonas, que, honestamente, eu não sei direito por onde começar, mas eu vou... Eu vou começar pelo seguinte, vocês é, estavam com uma, com uma visita ilustre aí desde domingo, né? não sei se ele está aí ainda, que é o, o ministro da Saúde, da saúde o Teixe, né? é, e o Taishi, né? E ele trouxe alguma coisa, é, ele levou alguma coisa de boa é, aí para Manaus, para Amazonas, ou ficou... Como ele tem feito nesses últimos 15 dias? Foi ver os números para dizer o que vai fazer ou é, funcionou de novo como o chefe do almoço aí?
3: Olha Vanderlei, eu eu pelo que eu senti, não estive próximo do ministro, mas pelo que eu senti é, é, na presença do ministro aqui em Manaus, ele ele está totalmente Agiu totalmente diferente do que age em Brasília. Não sei se é a proximidade dele com o presidente, eu acho que deixa ele acanhado. Estava muito desenvolto, trouxe algumas coisas na bagagem alguns respiradores, é, algum, ao, ao, alguns equipamentos de proteção individual e também é, profissionais é, do, do Ministério, né, no Ministério da Saúde, para trabalharem aqui juntamente com os, com os trabalhadores da, da área da saúde do, do Amazonas. Mas, de resto, olhou o, o hospital de campanha e teve também no um hospital é, é, referência preparado pelo governo do Estado. Mas, de resto, levou só algumas informações. Esperamos que tenha é, anotado todas nossa, as nossas necessidades e que possa, lá de Brasília, efetivamente... É, é, realizar ou mandar ações concretas é isso que nós estamos esperando é, para Manaus, porque ainda tem uma semana segundo informações do próprio ministério e, e de alguns médicos aqui é, é, conceituados, nós ainda temos mais uma semana, dez dias de uma crescente, um, um crescente pico do, do, da, da infecção de pessoas com o vírus
0: Tá. Eu vou colocar o Cristiano e o Juliano na conversa e depois eu, eu vou apresentar mais algumas questões que eu, que eu tenho curiosidade em saber. Tá bem, Bessa? Cris, diga aí.
1: Bom, Bessa, mais uma vez boa noite. Primeiro, expressar a nossa solidariedade, né? Eu passei os últimos dias aí por conta até da pauta, é, vendo muita coisa aí que nos foi enviada sobre Manaus. Mas também não, não, confesso para você que não foi difícil de encontrar conteúdo, porque, olha, num dia só, dois podcasts aí do Globo, da Folha, falando de Manaus, entrevista com o Arthur Virgílio, quer dizer, uma situação que preocupa, preocupa bastante todo o Brasil, né? Então, é, desejar aí força aí, né, para vocês que estão na, na linha de frente, né, que estão vinculados ao poder público aí para poder amenizar o sofrimento da população. É, como é que está? Eu, eu, uma coisa que me impressionou bastante, Bessa, essa questão, questão a questão funerária, lá, né? É, e, e imagens da semana passada extremamente fortes, né? É, valas coletivas, né? Quais, quais são as soluções aí que têm sido adotadas aí nos últimos dias para dar uma amenizada nessa questão, Bessa
3: Olha, é, boa pergunta. A prefeitura ela fez é, essa semana, no início da, da semana, para ser preciso, é, na sexta-feira, ela fez um convênio com um crematório é, na cidade, numa cidade do lado aqui, cidade de Iranduba, uma cidade muito bonita, é, ela fez um, um convênio para que aquelas cenas é, é, parassem de acontecer, né? porque o volume de pessoas que morrem é muito grande. Para vocês terem uma ideia, reduzir um pouco o número de mortes é, em Manaus, de 140 enterros que nós estávamos tendo, nós tivemos ah, ontem 120. 120 enterros e desses 120, 25 pessoas, ou foi 26, precisamente, morreram em casa.
2: Né? Ficaram
3: é, 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 em casa esperando o socorro e o socorro efetivamente não chegou. Então, essas medidas foram, é, no meu ver, foram bastante, são bastante importantes. Você fechar esse, esse atendimento com, com, com as famílias é muito importante. Outra, outra atitude que a prefeitura é, fez nesse sentido, ela montou é, é, um acampamento no, dentro dos cemitérios de psicólogos. Psicólogos, é, a parte, toda essa parte de estrutura da saúde mental para atender as famílias. Né? Isso foi muito importante, porque o volume é, é, de enterros é muito grande. O cemitério está praticamente aberto 24 horas. Eles estão enterrando de sete da manhã e, às vezes, é, é, quando não está não chovendo, essa época de chuva aqui na cidade de Manaus, eles se estendem até 9 horas da noite. Né? estão fazendo Nossa. enterros à noite. Então, é, 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 são cenas que você nunca imaginou assistir. E o que me deixa mais triste é como falou anteriormente, acho que foi o Vanderlei, as pessoas nas outras cidades, elas não estão ligando muito para para o isolamento social. Até por incentivo do presidente da República, que ele todo final de semana ou quase todo dia ele incentiva as pessoas a irem para a rua. Isso é ruim. Porque muitas pessoas não sabem, eles não têm informação. Né? A informação que chega, ele vê o presidente na rua. Ah, isso aí é um, é um vírus que não vai fazer mal para a minha família, nem para meus parentes, nem para mim. Então, assim, é preciso que essas cenas comecem a circular. É ruim para você assistir aquilo, aquelas cenas, mas é bom para incentivar que as pessoas fiquem em casa efetivamente. Se não é pelo amor, como, a gente, como nós falamos sempre, vai ser pela dor então o, o, os cemitérios eles, claro que você não nenhum cemitério no Brasil ou no mundo estava preparado para essa pandemia, para esse vírus então assim, a prefeitura está se adaptando ao que vem acontecendo ela, ela colocou é, cabine é, especial para a cada atendimento aquele coveiro, aquela pessoa que está atendendo, ali se desinfetar realmente uma cabine especial, ela colocou EPIs pré, de, é, é, preparado, ela colocou uma estrutura para que as pessoas que possam visitar, ou que têm que visitar o hospital, ou, perdão, o cemitério, elas tenham o um mínimo de atenção e dignidade nesse atendimento. O um mínimo. Então, assim, é, é triste ver aquelas, aquelas cenas da, da, das covas, e a prefeitura também, o prefeito Arthur Vigílio, já tomou a decisão de não mais Fazer aquele tipo de, de ação da, da retroescavadeira retro e, e também é, dos caixões empilhados. Ali foi uma decisão tomada até para dar dignidade para as famílias e, e, e para não, 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 não gerar uma cena muito triste para a nossa cidade e para o nosso, nosso estado.
1: Bessa, emendando aí a. a desculpa, Vande. É, é, emendando aí essa a tua resposta, também outra coisa que me chamou muita atenção é a situação limite dos profissionais de saúde né? aproveitando que você está falando das medidas como é que isso também está sendo tratado em termos de dar estrutura né e suporte é, não só profissional, mas também emocional para esses profissionais então como eu falei, no limite e se isso tudo, se todas essas cenas, elas influenciam a população de lá a ponto de vocês conseguirem fazer um isolamento melhor do que, do que essa coisa meia-boca que a gente está
3: fazendo aqui. É, Vanderlei, a tua, a tua pergunta é muito importante. É, a saúde no Amazonas, e é bom informar a todos nesse momento, ela já estava em colapso há muito tempo, né? Infelizmente, a pandemia ela veio para mostrar isso para o mundo e para o Brasil. É, é muito triste falar isso. Os profissionais da saúde eles estão no seu limite, vamos colocar assim. Muitos é, estão sofrendo de depressão, sofrendo com a perca de entes queridos, e a maioria, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, estão sem receber há quatro meses. Isso já vinha se agravar, já estava, já estava acontecendo de eles estarem com salário atrasado seis meses, antes da pandemia. Hospitais sucateados, é... hospitais superlotados. E já havia uma cobrança de nós parlamentares, dos vereadores deputados, poucos deputados, mas um ou dois dos 24, que 20, 22, 22 ou 23 são da base do prefeito, do governador, são 24, 20, 21 são da base do, do governador, precisamente. Então, não, não, não se cobrava isso. Mas se morria crianças com problemas cardíacos, sempre é, é, crianças cardiopatas morrendo todo dia, morria criança hoje não não havia esses investimentos então o que o que o que a, a imprensa está mostrando nós já já víamos aqui no dia a dia o que acontece hoje é que há uma pressão muito grande para esses investimentos o governo do estado não se preparou com relação aos equipamentos de proteção individual você você infelizmente você olha ou felizmente você olha os hospitais do mundo todo, olha os, os profissionais da saúde, você vê a qualidade e a diferença dos equipamentos de proteção, de proteção individual. E o Ministério da Saúde e, o Ministério, e, e a Secretaria de, Sa de, de Saúde do Estado, eles não se prepararam para isso. O que eu estou lendo manchetes de janeiro, é, fazendo o meu trabalho também, como fez aí o nosso amigo pesquisando, e eu vi a manchete onde... O Mandetta só dizendo, nós, nós estamos sob controle. Está tudo sob controle. Nós estamos preparados. E agora nós estamos olhando que não tem ninguém preparado. Né? Eu não uhum. sei como é que está em outras cidades, mas a nossa cidade aqui, o estado do Amazonas, ele não está preparado. E eu vou dar uma, uma informação mais estarrecedora ainda. Dos 62 municípios da, do, do estado do Amazonas, Apenas Manaus tem UTI. Os outros 61 um municípios não têm UTI. E esse, esse vírus ainda está chegando no município, por quê? Porque o transporte é de barco, são lugares bastante. com é, a distância muito grande, e está chegando nesses municípios que não têm UTI. Eles têm que vir para a cidade. E a capital dos 4 milhões. Tem 2 milhões e 200 na capital, o restante é interior. Uma hora dessa, essas pessoas vão chegar na capital e já vão encontrar o sistema colapsado.
0: Meu Deus! O, o, o Ju, é... Sim. entra na conversa, por favor.
2: Dessa, aproveitando aí a sua deixa sobre a questão do isolamento social, né? a gente que está aqui no Sudeste, né? às vezes a gente tem uma é a dificuldade para entender a realidade de outro estado, né? Mas como você já pontuou muito bem, é, o estado já o estado aí de, 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 de é, Amazonas, enfim, Manaus já passava por uma grande dificuldade no sistema de saúde e essa e o Covid só veio deixar isso mais é, explícito ainda. Na sua opinião, você acha que, por exemplo, o governo do estado já não teria que ter decretado um lockdown, por exemplo, proibir realmente as pessoas de saírem de casa? Porque o que chega de informação para a gente, é como você já pontuou, é que muita gente ainda está na rua, muita gente ainda tá, é, não está levando a sério esse isolamento, apesar de todo esse cenário trágico, né? um cenário de catástrofe mesmo. Então, na sua opinião, você acha que já não teria que ter decretado um lockdown, é, proibido realmente as pessoas de saírem de casa, como tem feito agora o Flávio Dino, é, propôs essa semana né? também um lockdown no estado dele. Enfim, é, na sua opinião, o que, que você pensa sobre isso?
3: Olha, eu, 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 acho, eu acho, não, eu tenho certeza. O grande problema é a informação as informações que chegam, elas chegam é, atravessadas e chegam pela metade. Ou elas chegam de forma desordenadas. O Ministério da Saúde diz uma coisa, a secretaria diz outra, o que aparece na televisão é outra. Então, as pessoas não têm a informação correta. Hoje, se você passar em qualquer, qualquer, qualquer via da cidade de Manaus, na frente de uma caixa econômica ou de uma loteria, uma casa lotérica, tem 200 pessoas para receber o dinheiro tão necessário para aquelas pessoas que estão com fome. Então, assim, o que, que está acontecendo? Ah, Eu dou o dinheiro, agora que vocês se virem. Não, não pode ser assim, porque as pessoas vão se aglomerar. E aquela, aquela aglomeração... E hoje eu fiz um vídeo para uma, é, uma emissora de televisão aqui da cidade, onde eu falava isso. Essas aglomerações é questão de saúde pública hoje na cidade de Manaus. Por quê? Não adianta você fazer é, é, dez leitos novos nos hospitais se tem centenas é, e milhares se contaminando e levando esse vírus para dentro de casa, para aquelas pessoas que vão precisar efetivamente de atendimento, que são aquelas idosas que têm alguma patologia. Então, assim, não há ações coordenadas. coordenadas. O que você vê nos outros países não acontece no Brasil. Não tem uma ação coordenada. Eu vou, eu vou, o pessoal vai precisar usar o banco? Vai. A verba é federal? É. O banco é federal? É. Pombas, por que, que, o, que o, o, o exército não está ali com gradil? Quando é Copa do Mundo, não faz? Não controla? O exército não vai para a rua controlar? Fecha a rua? Não, 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 aqui não entra? Aqui, aqui se afasta? Aqui afasta? Aqui não vai? Tem como fazer. Mas parece que eles tratam as pessoas... Isso aí eu estou falando de um modo geral, tá? O governo do Estado, é, é, o governo federal. Parece que eles tratam as pessoas que nem gado, que nem bicho, que nem animais, porque eles não controlam. E são pessoas inteligentes. Precisa ser muito inteligente para controlar isso. Então, assim, o que acontece é a falta de informação. O vírus, quando, quando ele está no início dele, que ele está ali... A, digamos, a 30% de alcançar os 100%, a, a pessoa já está sentindo. O que eles dizem é, nas propagandas? Ah, se você sentir um sintoma de gripe, fique em casa. Aí o cara fica tendo febre. Um dia, dois dias, três dias, no quarto dia ele morre. Porque ele acha que está com gripe. Então, o que acontece? Se o Ministério da Saúde com o governo do Estado e vamos incluir a Prefeitura também, fizessem ações coordenadas não desordenadas, coordenadas em cada setor nós poderíamos é, juntamente é, junto com o isolamento social ter resultados positivos. O que você olha é que são ações desordenadas que mesmo com lockdown, o lockdown seria excelente seria é, é, é a medida que efetivamente queria resolver mas hoje não dá mais, por quê? Porque eu acho, eu tenho certeza que 70% já está contaminado e vai, se for o lockdown, ele vai para dentro de casa contaminar aquela pessoa que está ali é, 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 se isolando e que não tem o vírus. Então, aí ele vai causar um grande aumento dessa, dessa população que vai precisar de hospitais. Eu, é a minha opinião, eu, eu não sei como é que vocês enxergam isso, se isso vocês veem de perto aí na cidade de vocês, porque em Manaus as pessoas não respeitam, não há, não há é, obrigação de usar máscara dentro de transporte coletivo, ainda que em Manaus, infelizmente, eu estou tentando, através da Câmara, colocar essa, essa obrigação. As pessoas ainda é, 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 se aglomeram e para tomar cerveja em, em, em certos bairros da cidade, é, quatro, cinco, seis, sete pessoas tomando cerveja como se estivessem de férias. É. Essa é a realidade. Não sei se está acontecendo em outra cidade, mas aqui está assim. E olha que aqui a, a situação das mortes é muito grande. Mas mesmo assim as pessoas parece que não enxergam isso.
0: O Bessa, a impressão que a gente tem é que o, o coronavírus veio para nos dar a identidade de brasileiro mesmo, né? Porque é, não é isso não está acontecendo só no norte do, do Brasil. É, no final de semana, no domingo, por exemplo. É, quem conhece é, Porto Alegre tem uma 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 estação de cultura lá que é a usina que é, que é uma antiga usina tal que virou uma estação de cultura. É, é? As ruas ali é, no, 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 no Beira Rio ali tava aparecendo uma rave, uma festa de, 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 de rock de tanta gente que tava na rua. Quer dizer, então isso tá acontecendo aqui em São Paulo aconteceu próximo do Ibirapuera, é, nesse final de semana também. Isso está acontecendo é, no, no Rio de Janeiro. Enfim, quer dizer, acho que a nossa brasilidade ela, ela ganhou corpo, ganhou, ganhou cara mesmo, porque ninguém está... É, ou, ou tem muita gente não levando a sério. Olha, antes da gente entrar na questão do, do governo e para falar um pouco ali da política, dos pedidos de impeachment... Eu queria conversar um pouco ainda do, do governo uh, municipal, né? Eu assisti uma entrevista do Arthur Vigílio uh, na CNN no final de semana. É, ele falou uma coisa que me deixou uh, uh, até emocionado, né? Que, que ele mandou uma mensagem para todos os líderes do, do G7, dos sete países mais ricos e do G20, é, pedindo para que eles olhassem para o Amazonas, né? Porque, afinal de contas, esse povo faz muita propaganda em cima do Amazonas com, com, com essa, as ideias é, de meio ambiente, de preservação, de sustentabilidade e tudo mais. E aí ele mandou uma carta, um, um comunicado para todo mundo, ele falou assim, olhe para nós agora, nós estamos precisando de vocês, nos ajudem com o que vocês puderem nem se for para mandar uma carta para para nós é, de solidariedade eu achei esse gesto muito interessante é, ele mandou inclusive para aquela para aquela garota que que fez muito sucesso é, é, recentemente né esteve na mídia a Greta é, a ambientalista ambientalista agora mas aí ele me, ele disse uma coisa também na entrevista Bessa, que me assustou ele está terminando o segundo mandato dele correto de, na,
3: na prefeitura.
0: Então, segundo mandato dele. Segundo... Isso. Ele disse o seguinte, que ele assumiu o governo, oito anos atrás, com 4% de esgoto tratado. E ele vai entregar o governo agora com 22%. É um número muito baixo, não é, Bessa?
3: É, Vanderlei e amigos é, que estão acompanhando a nossa, O nosso podcast Manaus ela é cortada Por igarapés Toda Manaus é cortada por igarapés E as pessoas no, no, Na margem desses igarapés Como se fosse é, Para vocês entenderem Como se fosse pequenos Vamos colocar assim Pequenos rio Tietê uhum. Braços do rio Tietê e cortam a cidade. E, e, nesses igarapés, as pessoas constroem ali as suas moradias, chamam-se palafitas, né? Uhum. constrói essas palafitas lá. E esse número que ele colocou é verdadeiro. Uhum. Não se tem investimento. Os prefeitos que passaram anterior ao, ao Arthur Vigílio sempre diziam que obra debaixo da terra não dá voto. Uhum. Né? E, e o esgoto que nós tínhamos aqui na cidade a, 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 o, o, esgoto, o, o sistema de esgoto Era no centro da cidade Feito pelo, pelos ingleses ainda Lá atrás, na época da borracha Isso, 1800 e alguma coisa que Os uhum. ingleses fizeram a, 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 a nossa parte de esgoto do centro E o Arthur Vigílio, quando foi é, prefeito De 88 a 92, se não estou enganado ele também trabalhou uma parte de esgoto da cidade. E agora, é, com toda a dificuldade uma de cidade, uma cidade do tamanho de Manaus, é, ele conseguiu ainda fazer alguma coisa com relação ao esgoto. Mas é de extrema importância essa, essa parte do esgotamento sanitário de Manaus, porque praticamente as pessoas moram e vivem é, no esgoto a céu aberto. Elas vivem em cima do esgoto. Essa é a nossa realidade.
2: Puxa vida, hein? Ju? Juliano? É, Bessa, oi. Bessa, aproveitando o que o Vanderlei falou do Arthur Vigílio, pelo menos o que eu li, né, preparando a pauta para a gente fazer esse bate-papo, me parece que ele não tem uma boa relação com o governo do Estado, né, com o Wilson Lima. Até por questões que já aconteceram de cunho pessoal, né, envolvendo um assassinato de, de dois enteados dele, enfim, uma história muito muito estranha, né? Que que a gente que eu acabei pesquisando, mas me parece que ele não tem é, uma boa relação com o governo do estado. Na sua opinião, isso também prejudicou bastante é, para que o Manaus chegasse na situação que chegou? É, sim,
3: sim, a, a mas a, a, a relação ela não vem do governo do, do Estado para com as outras entidades. É, o governador Wilson Lima ele é um jovem, ele veio do Estado do Pará, veio para o Amazonas trabalhar como repórter e virou apresentador de televisão, é, de repórter, virou apresentador de um programa de televisão. E esse programa de televisão é, com essa onda da mudança do novo, do novo, do novo pelo Brasil, novo, 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 as pessoas acreditaram que ele podia ser o novo com experiência administrativa, vamos colocar assim. Infelizmente, é, ele pode ele é um cara bacana, é um cara que se comunica bem, fala bem por ser jornalista, apresentador, mas como administrador ele deixa muito a desejar. Ao contrário do prefeito Arthur Vigílio, um cara talhado, um diplomata, um cara respeitado no Brasil todo, um, 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 um político, como nós, nós sempre falamos aqui, passado na casca do alho. E tem muita experiência. Isso é boa. E o governo do Estado, e o governo do Estado, o ano passado, vou dar um número para vocês, a arrecadação do governo do Estado, ele terminou em dezembro com 18 bilhões de reais. Durante, durante o ano para gastar. Gastou em 2019 18 bilhões. Enquanto a prefeitura tem 4 bilhões de orçamento. Com mais da então, metade da volume, população do Estado, né, Bessa? Com mais, perfeitamente. Com todos os problemas na capital. Com 2 milhões e 200 mil habitantes na capital, cuidando da capital. E mesmo assim, a Prefeitura de Manaus ganhou vários prêmios durante a gestão do Arthur Vilho por tratar bem o dinheiro público. Por gerir bem o dinheiro público. Não, não atrasou nenhum dia. Muito pelo contrário, pagando adiantado os funcionários públicos, coisa que não aconteceu no Estado, tendo todo esse volume de dinheiro. Então, a pressão foi toda em cima do governador. E o governador é, não teve a humildade de, num momento crucial, que foi o início da pandemia, de se aliar ao, ao prefeito, no sentido de tomar ações coordenadas. Esse, essa, é, Eu acho que o Arthur Vigílio que dizer isso. Uhum. E. Tanto comprova isso que a prefeitura colocou o hospital de campanha e o governo do estado, até, até semana passada, não tinha colocado, com todo o volume de recursos que o governo do estado tem e o, e o Ministério da Saúde manda diretamente para o governo. Não, nesse caso, não manda para a prefeitura, porque a prefeitura trabalha com outro atendimento. É o atendimento básico, não é de alta, de alta complexidade. Uhum. então além dele receber esses recursos esse aporte financeiro do Ministério da Saúde, o Governo Federal do dinheiro que o Governo do Estado tinha e tem ele não conseguiu instalar um hospital de campanha, em cinco dias o Arthur Vigílio transformou uma escola na zona, na zona norte da cidade de Manaus é, em cinco dias transformou num hospital de campanha em parceria com um hospital privado que eu acho que vocês já ouviram falar na cápsula, é, cápsula Van, da Vanessa cápsula Vanessa, que é um novo método é, é, no tratamento do Covid, e ele parceria e o hospital ofereceu, o hospital ofereceu isso gratuitamente para montar esse hospital para o governo do estado e o governador não aceitou e a prefeitura aceitou e em cinco dias o hospital de campanha estava funcionando e nesse mês agora já 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 deu alta a 200 pacientes em, em, em um mês Pois o método dele é muito O método que, ele, que, ele, que eles usam É muito eficaz Enquanto você bota um paciente Na UTI que ele passa 15 dias O método da cápsula de Vanessa Claro, são são pacientes Que são atendidos Precocemente, a prefeitura faz esse trabalho De, de atender E já detectar aí Que ele que ele precisa desse atendimento Eles são são atendidos e, em cinco dias, o cidadão sai e pega alta, Ao invés de passar esses 15 dias na UTI e tendo que passar pela, pelo que vocês puderam acompanhar lá na reportagem do Cabrini, lá no SBT, não sei se vocês acompanharam, que efetivamente mostrou dentro dos hospitais a nossa, a nossa situação. Então, essa relação não é que ela ficou arranhada. O Arthur Vigília é um diplomata, ele, ele, ele precisa dessa conversa. Ele precisa dessa ajuda. Tanto que ele foi pedir ajuda dos líderes mundial. Como é que ele não foi pedir ajuda do Wilson? Ele pediu ajuda, só que o próprio governador se fechou nessa ajuda. O senhor não. Cris?
1: Bessa, é, por tudo isso que você está falando do, do Arthur Virgílio e até da, da, da percepção né, do, do que está chegando aqui, é, Parece que ele está tá fazendo o que pode e vem até fazendo um bom trabalho em relação a outros governos. Né? Essa é a impressão nossa. A, qual, qual é a impressão da população? Como está hoje a, a, a questão da imagem e popularidade do governo?
3: Olha, o governador, é, tanto que já teve, eu, eu não estou enganado, dez pedidos de impeachment do governador. Na semana passada o presidente da Assembleia ele acatou um dos pedidos sobre o impeachment do governador ao um movimento dos deputados governistas de esvaziar as sessões geralmente são três sessões por semana eles querem colocar uma por semana isso não é justificável porque é por videoconferência, o cara está em casa, está no celular, está no computador, ele pode trabalhar sem problema nenhum, como nós estamos conversando aqui. E há esse movimento por parte do governo para esvaziar, porque as, os in, o, o índice ou as informações que chegam para a população sobre as condutas do governador são no mínimo suspeitas. Eu não sei se chegou para vocês, mas o governador, há um mês atrás, ele comprou, sem licitação, é, 20, ou foi, foi 20 respiradores com valor quatro vezes maior, cinco vezes maior. Chegou até a ter respirador com sete vezes maior do que o do, é, é, do mercado. Ele justificou que era. Lei da oferta e da procura. Nesse momento, é, alguns respiradores estavam muito caros. Isso aí pode até justificar. Mas o que causou estranheza é que ele comprou esses respiradores de uma loja de vinho. Um importador que vendia vinhos. É, 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 Parece-me que não tinha é, histórico de importação de material médico.
0: Viu? É o... Me parece... O Beça, que essa loja de vinho é um ponto de encontro aí de do, do, do pessoal que manda na que manda na na política local que que é, juizada essa, esse povo todo parece que é, essa loja de vinho é meio que um ponto de encontro é
3: isso é essa loja de vinho ela funciona como como vendia vinhos no varejo e tinha um espaço lá onde onde as pessoas poderiam o poderiam que está fechada a loja de vinho poderiam tomar o vinho lá se encontrar tinham salas específicas lá de encontro né então essa essa atitude do do governador gerou muita suspeita inclusive tem uma já já tem um inquérito na PGR contra isso também e contra o, os valores superfaturados a Assembleia também está investigando o Tribunal de Contas está investigando essa conduta do governador Agora o que, me deixou, o que deixou também as pessoas mais tristes É porque os respiradores Eles são respiradores inferior ao que se usa na UTI São aqueles respiradores mais simples Que você coloca numa ambulância Que você coloca em trajetos curtos Ele disse na entrevista que os respiradores alcançariam 6 horas eles, 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 tinham, eles tinham autonomia de 6 horas só que a maioria dos, é, E disse que era para ser usado nas lanchas, nas embarcações, para, para os doentes do interior. Mas a maioria do, do, dos municípios aqui é 12 horas, 10 horas, 2 dias de viagem, 3 dias de viagem, 4 dias de viagem de barco. Então, eles ficaram subutilizados. Ou, ou, ou não estão utilizando os próprios respiradores que foram superfaturados, entendeu? Então, assim... A rejeição dele aqui é 70%. A rejeição é muito grande é, do governador do Estado. Já era, já era, ela já era grande, mas com, a, com a, 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 o início da pandemia e de algumas ações desastrosas deles é, é, diante da, da ação efetiva que teve que, que fechar em lojas, teve que fechar o comércio teve que fechar algumas áreas né, da cidade, ele ficou é, é, muito mal visto pela, pela população. A gente chega a informações, às vezes a gente olha o governo de outros estados e diz, poxa, aquele governo que está ali está fazendo algo melhor do que o nosso. Então, assim tem muitas ações que a população não gostou, não aceitou, está fazendo meio que, que aceitou porque tem que ficar e a polícia vai fechar os estabelecimentos. Não teve ajuda financeira para nenhuma categoria, nem de cestas básicas. Alguns ou outros ali é, pontuais estão recebendo, mas a grande massa não está recebendo ajuda do governo do Estado, que é quem recebe efetivamente o volume maior de recursos. Não está tendo essa atenção no social, efetivamente o governador poderia fazer e até melhorar a imagem dele com relação a isso infelizmente é, a imagem dele está cada dia mais arranhada na segunda-feira Bessa, não domingo teve uma rebelião num, uma rebelião num grande presídio na cidade onde algumas facções o Comando Vermelho e a facção é, a FDN que é daqui do norte brigam muito teve alguns detentos que foram esfaqueados alguns é, é, a gente penitenciário que, que que foram esfaqueados e o estado está praticamente perdendo o controle né em algumas áreas
2: uhum. João essa aproveitando é, a oportunidade é, a gente eu fazendo a pesquisa aqui para o bate-papo eu vi que dos 62 municípios né, do Estado, 52 municípios já registraram casos da doença. Né? É, a minha pergunta é o seguinte, apesar de todo esse cenário de caos que a gente já está né, já vendo, que está acontecendo, tudo, você acha que, é, a partir do momento que a população do interior é, for para a capital, for para Manaus, você acha que esse quadro ainda pode piorar mais? Sendo que, é, como você já destacou, salientou, basicamente só a capital né, tem leitos de UTI para suportar essa, essa pandemia. Você acha que ainda pode piorar mais? Ô,
0: ô Bessa, antes da sua resposta, eu queria complementar essa pergunta. É, nos últimos dias, de, de, do final de semana para cá, é, os números têm aparecido menores, né, é, em todo o Brasil. É, isso, ao meu ver, contraria. É, são números que que não se complementam, porque o Brasil ontem em 24 horas foi o país que teve maior número de transmissões, né? E esse número vem caindo aí nesses últimos dias. É, os números que são apresentados é, na sua opinião, são números reais? O, o, o Cristiano está é. me informando aqui que hoje foram 600 mortes. Eu não tinha visto isso ainda.
1: Acabou de sair o boletim. Ah, tá. É. É,
0: Bom, eu Mas fica tava a pergunta
3: esperando... com relação aos números. Eu estava esperando sair. Os números são distorcidos. Enquanto Aqui, principalmente, em Manaus. Enquanto o, o, o cemitério, geralmente... Ó, a gente a gente faz essa é, 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 responde essa essa pergunta simples os cemitérios em Manaus o a quantidade de enterros normalmente isso regra geral dos anos anteriores meses anteriores 30 enterros por dia média média de enterros em abril 113. Nos últimos dias, 120, 125. Uhum. E, a, e a, a Secretaria de Saúde informa que o número de mortes foram 10, foram 15 uhum. por dia. Só a Prefeitura vai resgatar 20 corpos nas residências. que a pessoa morre em residência, a Prefeitura tem o um sistema de OSS Funeral, que ela, ela fornece o caixão, isso aí já existia, fornece o caixão, o, 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 o transporte, o transporte do, dos familiares, enfim, ela fornece uma estrutura para as pessoas que, que têm esse falecimento, normalmente. E agora ela está fazendo esse resgate em casa, não é o SAMU quem faz, é a Prefeitura através do SOS Funeral. Então, os números não batem. Se você me pergunta, Bessa, pode piorar? É os médicos da cidade de Manaus, os infectologistas, os médicos vereadores, nossos amigos, o que eles informam é que ainda vai no, no próximo, na, na próxima, nas próximos dez dias ainda vai ter uma crescente nas mortes. Por quê? Porque vai de encontro o que diz os dados das pessoas que estão sendo infectadas pelos vírus. A cada dia cresce mais no uhum. Brasil todo,
0: uhum.
3: não é verdade? Então, elas foram infectadas, mas ainda não estão doentes. Elas ainda vão adoecer. Muitas, muitas delas serão assintomáticos. Não vão, vão ter ali uma febre um dia, outro dia, como eu já tive. Eu, tive, eu, 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 eu fui contagiado pelo vírus. A minha irmã foi internada 10 dias. Eu, não, eu tive gripe, passei muito mal, e, e que o vírus ele é, é poderoso. 10 dias, 15 dias, ruim. Depois fui melhorando, mas, graças a Deus, não me atacou a parte respiratória. Tá. Então, eu sou um caso e a minha irmã é o caso que vai ter que ser hospitalizada. Então, assim, o cenário que nós olhamos é que há uma crescente. Só que, eu não sei se vocês têm impressão disso, ou a impressão é minha ou das pessoas que eu já conversei aqui e fiz uma pesquisa. Quando você está um um parente com vírus, ou você está com vírus, você tem a impressão que tem muito mais pessoas com vírus e pessoas morrendo. Quando você está normal, sadio, você tem a impressão que não está acontecendo nada, que não está acontecendo próximo a você. Uhum. É, é, é um sentimento que, que eu, eu fui pesquisar com alguns amigos e grupos, é um sentimento que todos têm, só que lá fora está é, um caos. Teve três noites passadas, ou, 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 ou já uma semana, que o SAMU resgata as pessoas com problema ou, 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 e leva para o hospital e não tem onde colocar no hospital. Essas uhum. pessoas ficam dentro da ambulância do SAMU que não pode buscar outro paciente que está passando mal. Uhum. Então, assim, a tendência é que isso cresça eu tenho informações de Boa Vista que, em Boa Vista, a contaminação está dobrando a cada dia. Se hoje foi 100, amanhã já está em 200, 300, 400. Tem locais ainda que, que, que estão chegando. Boa Vista uhum. é no norte do norte, lá em cima, já perto próximo da Venezuela. Está chegando lá. Uhum. Então, a, a tendência é que isso, efetivamente... Aumente. Claro que deu uma, 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 uma estagnada. Horas. Nós tivemos pico de enterro de 140 135 aqui em Manaus. Opa, baixou para 120, temos que comemorar. Nós não temos que comemorar nada, gente. Foram 120 hum. pessoas que foram enterradas. Então, assim, as pessoas, não, nós temos que comemorar. Tudo bem, morreram 15 a menos, mas nós não temos que comemorar nada. Nós temos que, efetivamente continuar com, com o isolamento social, aumentar essa cobrança, aumentar que as pessoas efetivamente se cuidem. Porque, se você sair em Manaus, é, é, aqui é complicado. Os caras soltando pipa, reuniões, é, tem gente fazendo aniversário, fazendo aniversário, comemorando o mensário de crianças. Isso é inaceitável. O Bessa,
0: eu, eu coloquei essa pergunta e acabei é, atrapalhando a pergunta do Juliano. Ju, faz a pergunta novamente, por favor. Juliano? Não sei.
2: Vocês me ouvem? Oi, oi, oi. Sim, sim, estou ouvindo. Estou
3: é, ouvindo. Então, então, então você... ele pergunta. É... Ele... É,
2: ele, ele, ele respondeu. Se... É,
3: ele ah, é? perguntou se, pela experiência. Se, se, se acha que vai aumentar isso. Pelo número tá. de infectados, que, que cada dia cresce mais, eu acho que vai aumentar, sim, com certeza. E tem mais, deixa eu dar um dado para vocês. O próprio governador colocou, fez um decreto que, a partir do dia 13, já desse mês, daqui a oito dias, ele reabrirá alguns pontos na cidade de Manaus, como algumas lojas, algum, academia, cabeleireiros, é, alguns, algumas áreas do comércio irão abrir já existe uma crítica muito grande em cima disso porque nós estamos no pico e ele já é porque ele, ele tinha que fazer algo para agradar as pessoas para agradar as pessoas que, que querem a reabertura, a, a reabertura incentivada pelo pelo governo federal que não pode ficar em casa que quer trabalhar enfim então ele para agradar esse esse grupo de pessoas ele fez um decreto onde ele dia 13 abre dia 20, 25 abre o, o, o restante. Enfim, fez um cronograma. Então, já está recebendo duras críticas é, por conta disso. Se é, nós estamos no pico e praticamente não temos vagas em cemitérios, não temos vagas é, no SAMU, as pessoas estão morrendo em casa por não ter vagas nos hospitais para atendimento, atendimento efetivamente... É, qualificado Eu queria só só abrir um parêntese Quando eu falei da informação E aí eu gostaria de pedir licença de vocês Para falar uma coisa Manaus é uma cidade é, De muitos idosos Então as pessoas têm aquele costume Das pessoas interioranas Pessoas mais humildes Ainda de se cuidar através de chás Através de, de ervas Eu não sei se isso tem ainda No interior de São Paulo no interior do Rio de Janeiro, mas aqui em Manaus isso é muito pulsante. Toma um xarope, toma mastrus com leite, toma isso que isso vai passar. Toma esse remédio natural, toma aquela folha. Então os mais idosos eles têm muito muito receio de ir para os hospitais. Eles não gostam de ir para os hospitais. E estamos perdendo perdendo muitas vidas por conta disso. E essa informação não chega. A uhum. é informação que você se você está ali com, com, com falta de ar, se você está ali já sentindo os primeiros sintomas efetivamente do vírus, porque ele é muito, ele é muito devastador, é muito rápido que você passa é, 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 é ali sem já o seu pulmão encharcado. De uma gripe, de uma tosse para um pulmão encharcado é muito rápido, são dois dias. Então as pessoas estão se cuidando em casa e, coitadas, estão morrendo por conta disso.
0: Tá. O, o, o Bessa, o Cristiano me informa que, que Manaus hoje apresenta um número de 38 mortos, né? É, números oficiais, né? É, você falou muita gente idosa morrendo e, e muito provavelmente essas pessoas que adotam esse procedimento do chá, da Eva, seja o, o grande número de pessoas que também estão morrendo em casa, né? Mas eu te pergunto... É, e pessoas com menos idade, né? aquela da, da faixa aí dos 50 para baixo, é, tem, tem registrado também é, muitos casos?
3: Eu não, eu, não tô te, eu não posso te precisar exatamente, mas é, tem uma, 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 um dado que saiu hoje aqui em Manaus que o número de mortos é, vai Varia de a variação de 29 anos até 59 anos. A média é de 29 a 59. Puxa, muito baixo, hein? É muito baixo.
0: Uhum, uhum. É o Bessa, você tava dizendo aí da da que o, o governador é, é estrangeiro, né? Veio, veio do Pará, né? Isso é. Mas vocês também teve um, tem um cara aí que, que também é estrangeiro, que está que é, número um aí na televisão, que fez um desserviço danado com relação ao isolamento, fez um desserviço danado com relação ao, ao, ao risco né, do vírus, à a, a letalidade, a agressividade do vírus, que é o tal do Siqueira Júnior, né? Até, que o, até que, o, que o cara também caiu, né? Também contraiu o vírus, eh, se contaminou. Agora está todo reticente para falar, saiu do ar. né é uma, é
3: uma figura bem polêmica aí na TV também, não é? Olha, é. Deixa, deixa, deixa eu dar uma informação para vocês. O um governador é, era apresentador da mesma emissora que é esse, esse rapaz aí que veio lá do, norte, do, do Nordeste para o Amazonas. Uhum. Então, é Corrido de alguns estados, né? Hã? Corrido já de alguns estados, né? É. Curiosamente, essa mesma emissora não critica o governo. Uhum. Ele não critica o governo que é um dos, go dos governos mais rejeitados. E ele, na contrapartida, incentivava muito as pessoas a não é, ficarem em casa e cumprir a quarentena. Ele brincava, dizia que isso era uma gripezinha, que isso não afetava e tal. E, 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 e efetivamente, o vírus é, contaminou ele. E ele viu que, que, que o que ele está passando, e ele tem atendimento especial, ele tem hospital especial, ele tem condições de, de ter um tratamento melhor do que a maioria das pessoas. Né? Tá. O, que ele, o, o atendimento que ele tem, as pessoas não têm. Se nele, com toda a estrutura, ele já está passando por que, pelo que está passando, imagina as pessoas que eu, efetivamente precisam do sistema de saúde, que ele não criticava, e, eles, e, e, e antes dele, dele ir nacionalmente, ele já estava aqui fazendo o programa, e pessoas morrendo na fila de espera para uma cirurgia, simples cirurgia no coração, não tinha, as pessoas precisando fazer hemodiálise, não tinha é, é, leito suficiente, aquela a cadeira especial para fazer hemodiálise na cidade de Manaus, onde existiam é, é, clínicas particulares que ele podia fazer convênio, enfim, uma série de aberrações que ele não criticava, sendo é, amigo do governador. Então, assim, é, muitas pessoas gostam dele, mas a maioria é, tem um... A gente come, costuma falar uma pulga atrás da orelha. né? E aí ele queimou a língua, né? como a gente fala, queimou a língua criticando o vírus, e o vírus foi, foi dar uma... Como a gente pode falar? Foi fazer uma visita para ele e mostrou para ele que efetivamente o negócio é devastador
0: e é horrível. É, ô Bessa, nós sabemos que você tem outro compromisso, é, mas o, o Cristiano ainda quer uma, uma fazer uma... uma tranquilo, fala amigo, tranquilo. O, tranquilo, o Juliano tranquilo. também. É, mas no momento em que você precisar é, sair, você nos dá um toque e beleza. É, o nosso programa é de casa, então... O, o nosso ritmo ele, ele não tem muita, muita regra, não. É bem um bate-papo mesmo. Tanto que o slogan do nosso podcast é um bom bate-papo de boteco, entendeu? Beleza. Deixa
3: eu te falar. Eu só tô... vou ficar aqui a, 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 a... até a hora que vocês, é, efetivamente, a gente conversar. E eu estou pegando os dados de quantos enterros nós tivemos na cidade hoje para ver se a gente bate com o número de mortos que você acabou de me dizer. Para a gente fazer esse encontro de, de números, hein? encontro de contas. De verdade. <risos> o o Cris,
2: ou o Juliano, né? Ô, Juliano, posso, e, posso fazer? É, dessa, é o seguinte: é, em relação à população indígena, né? A informação que a gente que chega aqui, principalmente no Sudeste, enfim, que já é uma população extremamente carente no sentido de não ter uma assistência. O governo federal também, né, o Bolsonaro, não faz questão nenhuma de ter um cuidado especial com a população indígena, de ter ali é, uma preservação através da FUNAI. Muito pelo contrário, né, parece que para o governo federal, índio é problema. Né? Então, como que vocês aí é, do Estado vê essa questão da população indígena? Você acha que eles estão realmente ameaçados é, pela, pela Covid, eles, tão, eles são uma população realmente mais frágil. Como que você vê essa situação?
3: É, amigo, é grave a situação dos índios. Esse descaso efetivamente acontece por parte do governo federal. Né? Esse descaso acontece. Se você imagina que a maioria das cidades do Amazonas não tem estrutura médica, você imagina os índios que vivem em locais mais distantes ainda. Mas eles têm que visitar as cidades até para comprar mantimento, alimentos, enfim, algumas situações. É, na visita que o ministro fez à cidade, foi prometido um hospital de campanha é, para, para esses índios serem atendidos. Eu eu vejo que é muito lento. É muito lento essa, essa, essa ação, tanto por parte do governo do Estado e governo federal. Manaus, e, e para chegar na maioria da, 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 das localidades indígenas, é de barco. Nós temos vários, vários barcos é, 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 que chamam barcos é, é, UBS ou barcos que tem esse atendimento é, através da medicina do SESI. Não estamos sendo eu eu não tenho a certeza, mas não tive informação que esses barcos estão estão sendo usados. É por isso que eu falo que as as ações elas são desordenadas. Nesse momento todo mundo, todos, todos o mundo fala que nós estamos numa guerra contra o vírus. Mas o vírus está nos vencendo pela incompetência dessas pessoas. As pessoas não pensam. Ah, eu, tenho, eu tenho o pessoal do SESI, eu tenho os barcos do SESI, eu tenho, eu, tenho, é, é, eu tenho algumas carretas que podem ir nas cidades pequenas levar esse atendimento. Eu tenho que me antecipar às pessoas. O Brasil não tem teste, gente. O Brasil não consegue ter efetivamente a certeza de quantas Quantos brasileiros estão infectados? Uhum. Isso é terrível. porque tu não, tu, Como é que tu vai tomar uma ação se eu não sei quanto eu tenho, quantos eu tenho infectados? Porque se eu soubesse quantos eu tenho infectados, eu vou saber que daqui tantos dias eu vou ter pessoas precisando de UTI, pessoas precisando de enfermaria, pessoas precisando de atendimento. Falta azitobicina, falta é, Tamiflu, que é o que estão usando. Falta o básico. Então, assim, tudo que eles dizem... Eu, 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 eu não sei vocês, mas não sei as pessoas que estão nos ouvindo, mas eu, eu não acredito. Eu não acredito que efetivamente isso vai funcionar. Claro que a gente percebe que tem iniciativas, que eles tentam fazer alguma coisa, mas as ações estão desordenadas. A Marinha do Brasil tem muitos barcos. Cadê esses médicos na, na, nas áreas ribeirinhas? Cadê esses médicos nas comunidades indígenas? Cadê essas pessoas? Ah, eu vou montar... Olha aí. Eu vou montar um hospital de campanha para os índios. Quanto tempo isso vai levar? Quantos índios não vão morrer? Não, meu amigo, eu tenho um barco aqui da Marinha, eu tenho um médico da Marinha, eu tenho azitromicina, eu tenho os medicamentos. Esse barco vai até os índios? Não é muito mais rápido? Isso dois, três dias? Você monta a equipe e manda para lá? Nós estamos numa guerra onde o, o nosso exército não está ganhando.
0: É, o, o Bessa, o, o nosso podcast, ele é, abertamente é, não simpatiza com o, o governo Bolsonaro, é, em especial não simpatiza com o Bolsonaro. Né? É, nós achamos que... É. A, 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 a postura dele não é uma postura de chefe de Estado, né não é uma postura de líder. E e a cada dia que passa dessa crise, é, isso vem é, ficando mais forte. Hoje, por Mas exemplo... Claro, né? Mas mais claro, né? Claro, mais claro. Hoje, mais por exemplo, ele chegou às 5 da tarde lá na, na, na frente do, do Palácio da Alvorada... É, e ele só quis tratar da questão do depoimento do Moro, e, e em determinado momento ele disse: assim, É, mas não sei não, né? Os números vêm caindo aí na, nas últimas semanas, né? Então eu não sei quanto tempo mais a gente vai estar tá nisso. É, é o tipo da fala é, que a gente tem comentado aqui no programa, que é de um, de um sociopata, né? De um cara que não tem empatia com o outro. É, não tem amor ao outro, não tem respeito. E aí, meu caro, é, quando, quando você faz essa observação das Forças Armadas e aí no, no, no seu estado, na sua região, né, na região norte, em especial você tem uma ação forte da Marinha é, por conta de, de, de todos esses braços de água e uma ação forte do Exército por conta da, das fronteiras, né? Mas a gente não está vendo, e eu não sei se é uma orientação, se é... Uh, se, se eles não querem expor uh, as forças armadas a, a, a qualquer tragédia maior, mas a verdade é que o Exército está funcionando parcamente uh, em termos de logística, como aconteceu nesse final de semana aí para vocês, uh, alguma coisa quando vai buscar material fora do Brasil, na China, em Taiwan, é, na Indonésia e tal, é, mas você não tem uma ação dessa massa, de, 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 desse contingente né, de homens, e mulheres que estão servindo as Forças Armadas nesse momento. Então, me parece que todo essa, esse discurso, essa balela dele de, de o exército, do patriotismo, do, de, de, de nós é, salvando o Brasil, na real, não estão salvando, estão se omitindo. Né? Isso está acontecendo no, 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 no Brasil inteiro, no país todo. Essa denúncia que, que você faz... É, e, e, e essa sua fala, se nós estamos numa guerra. É, na verdade, eu acho que nós não estamos numa guerra, né? Porque uma guerra compreende-se dois exércitos. E a gente só tem o exército do vírus atacando, né? Então é um massacre, não é uma guerra, porra. É
3: verdade. É verdade. A única, a única frente de batalha que nós temos hoje são os profissionais da saúde. São eles que estão na frente dessa guerra e trabalhando com armas precárias. Uhum. Uhum. lutando com armas para cara. Você, você foi cirúrgico. Você foi cirúrgico no seu, no seu, no seu, na sua colocação por conta de, de você perceber como é que eu, presidente da República, não determino uma ação organizada, é, preparada do Exército Brasileiro no Brasil todo. Se eu estou com um problema no Amazonas e, e no Maranhão em Fortaleza, eu tenho que destacar para lá, porque se eu reduzir lá, quando começar aqui em São Paulo, eu vou pegar respirador de lá e vou trazer para cá. Uhum. Então, são as ações coordenadas. O que você percebe é que são ações desordenadas. O presidente da República... É, eu, eu posso colocar assim, eu não, eu, não, eu não tenho problema de dizer que eu votei no, no Bolsonaro, mas o Bolsonaro se demonstrou totalmente despreparado para, para presidir o, o país. Ele é despreparado, infelizmente, né? Então assim, uma coisa é você administrar uma empresa que está dando certo. Vou te colocar aqui nessa empresa, a empresa está faturando x e tal. Aí a empresa começa a ter crise, a empresa começa a não vender, a empresa começa a, a dar problema é, é, com os funcionários. Aí você vai ver a, a qualidade do teu gestor. Então o que aconteceu com o Brasil? Brasil com economia legal, desde quando ele pegou do Michel Temer, vendendo, produzindo, plantando, o brasileiro levando o país na, na, efetivamente nas costas, o brasileiro trabalhando. Quando efetivamente teve a crise você procurou um gestor, o gestor correu. Uhum. É, é como o comandante, ele é um covarde, porque ele se enclausou em Brasília, se recolheu em Brasília, Sai ali na drogaria para bater um papo com aqueles. Com aqueles Debilhoid. É, Debilhoid. É, aquele aquele Não dá nem para adjetivar aquele, aquele pessoal. Ele sai ali com aquele povo e, e faz o discursinho dele e volta para dentro do palácio, pô. Uhum. Ele mesmo tem medo do vírus. Porque ele uhum. tinha que estar no Amazonas, ele tinha que estar no. Do, do, ele tinha que estar no, 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 lá no Maranhão, onde está crescendo os números, em Fortaleza, onde está crescendo os números. Ele é o comandante do país. E se lá...
0: nesse, pensei, período, então assim... nesse período, desculpa te atrapalhar, mas nesse período da, dessas semanas todas, esses quase dois meses, a única saída de Brasília que ele deu foi agora, no final de semana, para ir até é, uh, Porto Alegre por uma troca de comando do, do, do exército local lá. Cara, é
3: muito pouco. Olha, saiu uma informação aqui agora, deixa eu dar em primeira mão para vocês, saiu agora e. É, deixa eu ver o horário tá aqui, Beça saiu agora, agora agora tá quentinha o Ministério Público do Estado do Amazonas acaba de impetrar uma ação civil pública pedindo que a justiça determine ao governador do Amazonas, Wilson Lima e ao prefeito de Manaus, Arthur Vigileto decretem num prazo de no máximo 24 horas lockdown em Manaus <risos> Por 10 dias, sob pena de multa diária Nossa. de R$ 100 mil. Reais. Agora, 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 o Ministério Público pediu de tutela antecipada. Que maravilha. É Depois eu vou mandar para vocês, como... eu vou mandar vocês via, via WhatsApp. Legal,
2: né? legal. Legal. É impressionante como o Judiciário tem dado resposta, né? Sendo que o Executivo não consegue dar, aqui no Estado de São Paulo também está acontecendo algo muito semelhante, né? Os, é, os prefeitos, em algumas circunstâncias, não querem é, aperfeiçoar o isolamento social e acaba o judiciário tendo que correr atrás para dar uma resposta mais efetiva, né? infelizmente.
3: É, é, essas, essas ações elas são importantes, porque o judiciário não vai fazer isso da cabeça do juiz. É, ele tem dados, tem estatística, e é aquilo que eu falei para vocês. Eu falei para vocês que a, os especialistas diziam que nos próximos 10 dias, lembra? Ainda é agora há pouco?
0: Uhum. Vocês
3: lembram? Nos Sim. próximos 10 dias iria piorar o número de mortes e de casos por conta do que está acontecendo na cidade. Então, é, 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 vai de encontro o que efetivamente o Ministério Público agora pede. Ele diz lockdown de 10 dias. Ele uhum. coloca aqui. Está no grupo Nossa. aqui, chegou no um grupo dos vereadores, tem a decisão e, e, e nos próximos 10 dias dá 24 horas, agora não sei como é que vai se comportar a situação é muito na grave minha opinião na, foi,
2: na minha opinião é acertadíssimo, acertadíssimo. É, e, e
0: mais né gente, é, esses governadores e prefeitos, eles deveriam é, agradecer o judiciário que está tomando essa decisão porque tira esse ônus da costa, das costas do cara Junto ao comércio, junto às a, 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 indústrias, tudo mais, né? Está tirando das costas dos caras. Viu, Cris? E essa semana, é, você lembra que nós conversávamos que eu estava sentindo um movimento de lockdown chegando? Sim. E, e, e parece que a coisa está vindo. E eu acredito que em São Paulo é, existe também uma forte tendência disso acontecer. É, mas Cris, diga lá
1: Não é verdade, eu acabei de ver aqui também o, o governador do Pará, o Barbalho também é, fechando 10 cidades né? você tem essa situação de, em Manaus, tem a situação em Pernambuco e eu só queria corrigir um número aqui não foram 38 óbitos em Manaus hoje não foram 65, tá? ah, então, correto vocês me desculpem, né?
3: Eu Mas ainda estou também... correndo atrás aqui, eu quero passar essa informação correta é. de quantos nós tivemos enterra, enterrados hoje nos cem, no cemitérios.
1: E, e um outro número aqui, eu não, não, não sabia: ainda tem 100 mil exames no país sem conclusão. Então, é, já não é nem. Não, não é, é ainda além da subnotificação. Né? A gente está vivendo uma situação, né, quando você pega ali Manaus, né, todo esse relato aí do, do Bessa, eu, eu vou falar bem a verdade, eu estou aqui estarrecido, né, é difícil até acrescentar alguma coisa, mas a gente está chegando numa situação que a cada semana a gente tem um componente novo nessa, nessa crise, né? é, menos um de responsabilidade, né? você não tem é, uma coordenação mínima, apesar de muito positiva, do ponto de vista de saúde, da a questão do Ministério Público, a intervenção, ela também, se eu não me engano, aconteceu ontem aqui em Jundiaí, aqui em São Paulo, tem algumas cidades acontecendo, mas também ela é fruto de uma medida é, é, quase desesperada pela falta de coordenação desde o presidente da República até os prefeitos. Isso também causa uma insegurança, apesar de acertada, a população, de uma certa forma, reabre lá um pequeno comércio, alguma coisa, por mais cuidado que toma, aí fecha de novo. É, é, eu não sei o quanto né, essa falta de coordenação, essa falta de, um, de, uma, de uma retórica, de um discurso, e principalmente de uma proteção social e proteção dos pequenos e médios negócios, com essa insegurança toda de vai e volta, aumento de casos, é, 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 pessoas enclausuradas... Eu não sei o que vai acontecer daqui 15, 20 dias no estado de ânimo das pessoas. Não, não sei. Eu até pergunto para o Bessa aí como é que ele vê essa situação, né? É, é... Você tem um lockdown agora, 10 dias em Manaus, Acertado do ponto de vista de saúde. Mas com essa controvérsia toda de narrativas, vem e fecha tudo, tem a pressão, a questão da, da, da saúde pública, do cemitérios, como você vai. Como que você acha aí, Bessa, que vai se dar o ânimo da população
3: eu, aí? Eu, eu acho, acho que isso. a população não, não, não vai encarar de maneira positiva da questão da saúde. A fome é muito grande aqui na cidade. É, as pessoas... O número de pedintes nas ruas, nas portas, das drogarias, supermercado aumentaram muito. As pessoas estão efetivamente com fome. E quando eu falo de ação, ações coordenadas... É, você percebe que não tem do governo federal efetivamente do governo estadual Bessa, por que, que tu isenta a prefeitura? eu acho assim, a prefeitura ela faz o trabalho já faz o trabalho de prevenção prevenção da saúde, assistência básica aquele garoto que está no sinal a, 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 aquelas pessoas que estão ali na vulnerabilidade social a, a prefeitura já faz isso no dia a dia ela tem excelência nisso então ela já faz, ela já faz isso e o, o erro que eu acho que a prefeitura, que o governo do, do, do Estado tem e a, a, o governo federal, é que eles, eles, eles menosprezam as prefeituras. Por um problema político, esse não gosta de mim, aquele não gosta de mim. Então, eles, eles menosprezam o trabalho da prefeitura. Quem tem, eu vou perguntar para vocês, quem tem o cadastro dos municípios, das pessoas que estão vulneráveis, das crianças que precisam, que precisam de assistência básica? A prefeitura. Claro. Uhum. A prefeitura que tem. Então, eles menosprezaram essa, essas ações da prefeitura, não colocaram dinheiro na prefeitura, efetivamente. Por isso que o Arthur Vigílio pediu desesperadamente recursos. Por quê? Porque o Arthur sabe onde tem uma pessoa com fome, uma pessoa que está com câncer, uma pessoa que está com... Com, 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 precisando fazer hemodiálise, a pessoa que está com, com HIV, por quê? Porque o Arthur dá passagem gratuita para ela de ônibus. Ele tem o cadastro dessas pessoas, gente. Uhum. A, as prefeituras têm o cadastro delas. Então, com esse orgulho, falta de humildade do, 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 do Bolsonaro, ele está matando as pessoas, pô Efetivamente. Está uhum. é claro. Uhum. Por quê? Porque ele não faz isso e as pessoas têm esse sentimento. Tirando aqueles parasitas que ficam ali cercando. Vê aquele cara que agrediu as, as enfermeiras? Ele tem o, o, o emprego dele no, no Ministério da Damares. ligado ao Ministério da Damares. É os parasitas que ficam ali. Tirando esses, as pessoas já abriram os olhos. Elas estão olhando. E, pelo amor de Deus, esse cara, efetivamente, o país tem dinheiro. O Brasil tem dinheiro. As empresas, os bancos, a, 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 os empresários abraçaram o Brasil. Milhões estão sendo doados, mas e não está chegando nas pessoas. Tem uhum. algum problema acontecendo. Então, uhum. assim, o lockdown, perfeito para a saúde. Mas você colocou perfeitamente o que essas pessoas vão fazer dentro de casa sem alimentação e sem remédio. Como elas irão Exa ficar?
1: Exatamente, Bércio. Exatamente. É, é, né? Essa é a minha preocupação. Me desculpe, porque...
3: me desculpe o desabafo aí, gente, porque.
1: Não, não. Não, nem, nem, nem começamos ainda, viu? Mas, Bessa, é, é, é perfeito a colocação. É, você tirou até uma frase que eu estava tava guardando para falar. Bolsonaro vai matar as pessoas. Porque a, a, a melhor forma é, é secar a torneira. Se você quiser acabar com essa quarentena de uma vez, claro, há uma falta de consciência, há muita gente estúpida com relação... Gente esclarecida e gente com dinheiro, viu? É, é, com relação aos perigos da doença. Mas se, é, se as medidas mais duras de lockdown, de, de isolamento mais, mais complexo é, não forem acompanhadas de... Efetivamente de ajuda para manter essas pessoas dentro de casa, vamos lembrar o seguinte: morrer é morrer, gente. Morrer de fome também é morrer. Uhum. Sim. É, com tantas Sim. outras doenças matando, tem que ter assistência. Então, é, eu acho que esse, essa, essa iniciativa do Poder Judiciário é muito bem-vinda é, para frear a pressão. É, é, e, e a gente sabe também como é prefeito em ano eleitoral, né? A gente tem prefeito aqui. A gente sabe como é que é em ano eleitoral. Mas é, ela, ela precisa ser feita uma pressão também para que, que a ajuda é, a é, chegue é... de uma vez por todas.
3: Mas, nesse ponto, você, você coloca, Bessa, prefeito em ano eleitoral. Aí, vamos lá. Independente do prefeito, hoje a cobrança é muito grande. É diferente da cobrança dos outros anos. Porque o cidadão vai saber que o prefeito recebeu o dinheiro ele está próximo do prefeito, o Ministério Público está atuando diretamente, a, 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 o Ministério, o, o, o Tribunal de Contas está atuando diretamente. Então, esse quadro de prefeito mau caráter, ele vai ter que, se ele não trabalhou durante oito anos, ou quatro anos, três anos, ele vai ter que efetivamente botar esse dinheiro que ele recebeu na, na boca daquelas pessoas ou na mão delas, para que elas dúvida, possam se alimentar. Entendeu? Então, assim, eu não vejo outra maneira desses recursos chegarem através das prefeituras. O que está sendo feito com essas pessoas é desumano na frente das, da Caixa Econômica Federal e das Loterias, gente. Eu não sei se vocês têm essas imagens aí sim, no Brasil sim, sim. Então, isso sim, é desumano. Aqui no estado
2: de São Paulo está acontecendo a mesma coisa.
3: Pois Estão levando as pessoas. Existem métodos para a pessoa receber, chama a FEBRABAN, bota em todos os bancos, uhum. às vezes o cidadão não tem na Caixa Econômica, ele tem que criar uma conta, olha aí, ele tem que criar uma conta, botar o cadastro, fazer não sei o quê, às vezes ele tem no Banco do Brasil, às vezes ele tem no Bradesco, às vezes ele tem no, no, no sei lá, no Santander, ele uhum. tem nos outros bancos. Tem nos outros bancos mais simples. Então, parece que não tem interesse. Parece que eles querem ver as pessoas morrendo. É isso, essa é a impressão que eu tenho. É, é, não, Bessa, vamos você, fazer você dessa vai... forma que eles vão se aglomerar e vão morrer. Ô, Bessa, você não acha interessante
0: que se eu tenho um boleto para eu pagar, um boleto do Santander, <risos> até a data do vencimento eu posso pagar em qualquer instituição bancária. Em qualquer banco. Não é estranho isso? Não é estranho? Quer dizer, existe uma correspondência, existe uma fala entre eles para receber meu dinheiro. Mas não existe é. essa correspondência para devolver dinheiro, né?
3: para pagar a, a, a população. Outra, outra coisa interessante, existem as pessoas fantasma. É aquele cara que não tem nem CPF.
0: Uhum.
3: Ele mora ali na, dentro de uma vala, dentro de um esgoto. Ele uhum. precisa desse dinheiro porque ele guardava carro ele fazia um mandado, ele ia na casa do, cliente, do, do, do senhor lá limpar um quintal, fazer, levar um, um lixo. Hoje, eles, as pessoas estão com preconceito de, de se aproximarem dessas, dessas, dessas pessoas. Infelizmente, é isso. Eu não sei se vocês têm essa leitura. Ah, mas, com certeza... É, então, elas, têm, é... elas, têm, elas têm esse medo. Aí, o governo lança um, um, um projeto, um plano de ação para dar assistência para as pessoas, só vai receber através do cadastro único, que é o cadastro de assistência, quem está escrito até 20 de março. Depois de 20 de março não vai dar. Meu Deus do céu, nós estamos numa pandemia. Abre novos postos de trabalho, bota estagiário interno, cadastrando, aumenta a memória dos computadores, deixa o povo se cadastrar para receber, gente. Abre nos bancos. A, a sua percepção, não sei se é a mesma percepção que eu tenho, não sei se é a mesma percepção que eu tenho, é que isso que você falou dos boletos, resume tudo, uhum. parece que eles estão fazendo de propósito, é a minha impressão, é a impressão do pessoal do Norte, é a impressão dos trabalhadores, eu tenho mais ou menos contato com 25 mil trabalhadores do sistema de transporte da cidade de Manaus, a impressão que dá é que eles fazem de tudo para você não receber, mas que fiquem lá no meio da rua pegando, é, 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 está ali é, é, é propícia a pegar o vírus. O, o, o Bessa
0: e, e meninos, eu queria só voltar um pouquinho essa questão dos prefeitos, é, para perguntar algo pro o Bessa e saber a opinião de vocês. É, vamos pegar dois exemplos, então, que é o prefeito da nossa cidade aqui, que é Jundiaí, uma cidade de 500 mil habitantes, é uma economia assim muito bem cotada, tanto no Estado como nacionalmente, e nós temos o prefeito de Manaus. Né? O nosso prefeito está concluindo o primeiro, o primeiro mandato dele. O Arthur Virgílio está concluindo o segundo mandato dele sem possibilidade de reeleição. Na opinião de vocês, na sua primeira, Bessa, e depois a deles, isso interfere? Estar concluindo o mandato sem possibilidade de reeleição ou ir para a reeleição? Ah,
3: entenderam a pergunta ou não?
1: não? Entendemos. Eu achei que o Bessa ia falar.
3: Bessa? Não, eu vou falar. Entendi, entendi. Eu entendi. É, é, eu entendi perfeitamente a pergunta. Eu não posso... É, a impressão que se dá é que o, que o prefeito que está saindo já, já saindo de, de, de cena vamos colocar assim, ele vai fazer corpo mole. Eu, eu aqui posso falar por Manaus, posso falar pelo Arthur. Eu fiquei muito surpreso. Eu fiquei muito surpreso é, com algumas atitudes do prefeito. Certo? Positivamente. A surpresa foi positiva. Com ações efetivas e, e, e acertando em algumas, algumas decisões, no caso dos cemitérios, sepultamentos, organização, é, coordenação. É, claro que existem algumas falhas ali de humana e é normal isso. É, na parte financeira, o prefeito pagou o público, a arrecadação do município caiu 40%, mas ele pagou cinco dias adiantado esse mês de abril um ponto positivo, que isso é importante para continuar a economia girando. Outro ponto importante, e aí foi uma surpresa, o hospital de campanha da cidade de Manaus, um hospital feito, montado, montado em cinco dias, foi uma grata surpresa para todo o Brasil. Claro que eu tenho que fazer críticas... Nós é, é, temos que fazer essas críticas. Nem todas as secretarias da prefeitura funcionam nessa organização. Eu fiz críticas duras ao secretário de Trabalho do município, porque em algumas cidades estão doando, a prefeitura está doando máscaras. E falei, fiz uma indicação para o prefeito que cobrasse do secretário uma efetiva ação no sentido de fazer uma parceria com as costureiras da cidade de Manaus, vários ateliês para co confeccionar as, essas máscaras com um custo mais baixo e ajudando a gerar emprego e renda nesse momento difícil para doar essa, essas máscaras para a população que efetivamente precisa disso. Fiz críticas duras à secretaria de transporte com relação à higienização dos ônibus em cada em cada é, final de linha, cada cada trecho terminado, fazer essa higienização que não estava acontecendo. E isso, efetivamente, é necessário. Tem outras áreas da prefeitura que não estão na mesma coordenação do prefeito. Então, assim, para minha grata surpresa, o Arthur tem mais aí seis meses de, de mandato. Ele está sendo como se estivesse começando o primeiro ano, a atuação dele está, está sendo como se ele tivesse primeiro ano de mandato. Efetivamente, é, constante, efetiva, dentro do, do, das ações, dos problemas, e, 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 e atuando principalmente é, na, na periferia da cidade. A prefeitura tem uma ação de, de prato cidadão, de alimentação muito forte para aquelas pessoas que precisam se alimentar. Então, é, na, na minha visão, foi positivo a atuação dele nesse momento Interessante, Cris? Não, é,
1: até essa, essa questão vai clarear um pouco o meu último comentário é, eu tenho opinião né, não, não vamos generalizar, acho que tem tem prefeitos de perfis diferentes o próprio Arthur Virgílio, a gente conhece ele de, de atuação nacional né? É, e é um cara combativo queixo duro, né? então a gente sempre viu ele muito em linha de frente mas é, eu acho que os prefeitos nessa questão da pandemia, e em especial isolamento social, os prefeitos que estão é, para concorrer ao segundo mandato, principalmente nas cidades de médio para pequeno porte, eu tenho é, muito claro que a tendência é relaxar o isolamento e ceder a pressão do comércio, de apoiadores e do empresariado, que boa parte está com um comportamento bem ruim. Então, é, eu acho que para um prefeito, por exemplo, que está no segundo mandato, de uma certa forma, né, é, ele fica um pouco mais à vontade para tomar medidas mais duras também. Ele não vai enfrentar as urnas daqui a pouco. Claro que também tudo isso é uma questão de consciência, de saúde. né? A gente não está falando aqui só de eleição. Mas a gente sabe bem como as coisas funcionam. É, a maioria das cidades não tem teste, é, como o Brasil todo. E a pressão do comércio está grande. Aqui, outro dia, a gente viu uma, uma. Outro dia, isso já quase um mês, né? A gente viu cenas ridículas de, do comércio em frente à prefeitura, bateram em, em. agrediram, né? Vamos usar o termo mais correto: agrediram aí uma, uma repórter da TV Globo. Quer dizer, a pressão é grande. É, e agora, até, até há pouco, né? A gente já estava entrando num relaxamento. Aqui a cidade de Jundiaí, para mim, está uma vergonha o isolamento. Uma vergonha. Você vai no supermercado aí uma vez na semana fazer compra, as pessoas não estão é, respeitando, não há fiscalização, então é um faz de conta que a coisa está acontecendo e aqui é uma das cidades que o Ministério Público tomou atitude. O,
2: o Ju, qual a sua opinião? Olha, eu, eu concordo com a opinião do Cris também. Eu acho que é, foi exatamente isso que ele falou. Eu acho que é, Aqui, pelo menos no estado de São Paulo, parece que o governo do estado que está tá puxando os prefeitos para o isolamento social. Né? Porque se dependesse dos prefeitos, é, eu acho que a coisa já teria descambado. Né? Eu acho que nesse aspecto o governo do estado de São Paulo tem feito uma atuação extremamente técnica, extremamente científica, com dados precisos, é, tem feito coletivas de imprensa quase diariamente ou diariamente, tem mostrado os números, foi criado é, um aplicativo muito interessante do IPT, que é o Instituto de Pesquisa Tecnológica do Estado de São Paulo, que monitora município por município o isolamento social. E o que eu vejo é que, é como você falou, Wander, é, infelizmente os prefeitos que estão ali é, quase na boca do gol para para tentar a reeleição, acabam ficando com o pé atrás em função da pressão do comerciante, em função da pressão do empresário, e não quer se indispor, né? não, quer, não quer bancar ali a necessidade de um isolamento social mais efetivo e mais firme. Então, pelo menos aqui no estado de São Paulo, o que eu tenho visto, é que a gente tem até já conversou um pouco sobre isso também em outros episódios, parece que o protagonismo não vem dos municípios, vem do governo do estado. Né? infelizmente, cabe aí ao governo do estado chamar a responsabilidade dos municípios, né? Que, deve, que deveria ser também ao contrário, né? Eu acho que o governo do estado, lógico, tem que fazer a sua parte, mas é muito importante que o município também faça a sua parte. E eu não estou vendo isso, não. Eu estou vendo mais o governo do estado chamando a responsabilidade e os prefeitos indo meio que na obrigatoriedade de cumprir os decretos do governo do estado, né? É, infelizmente, né? como diz como já bem pontuou o Cris, é, as cidades aqui de médio e pequeno porte, eu acho que tem uma grande dificuldade dessa pressão direta né, com o comerciante, com o pequeno comerciante, com o pequeno industriário, enfim. É, mas eu acho que não deveria ser assim, eu acho que deveria ter uma coordenação do Estado, o município seguir automaticamente essa coordenação, é, não precisaria, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, o procurador-geral da república, o procurador-geral do estado, aliás, entrar com liminares pontuando quais municípios teriam, tem que é, é, consolidar o isolamento social, porque houve um afrouxamento e está tendo um afrouxamento quase diário, quer dizer, o judiciário está tomando uma iniciativa que devia ser prerrogativa dos próprios prefeitos, né? E o judiciário tem que acabar correndo atrás também desse prejuízo, enfim. Eu acho que sim, é, para deixar a minha resposta mais clara e objetiva. Eu acho que a eleição, infelizmente, acaba atrapalhando sim. Não deveria, mas acaba atrapalhando.
1: Tem um, tem um detalhe, é, eu recebi hoje de manhã, mas eu não tive tempo de, de ver, de, de procurar a, a matéria, tá? Mas é, o STF que parou a, a Covid-19 a doença de trabalho. Uhum. Então, eu é, não sei se vocês viram isso. Acho que a gente poderia até detalhar isso nos próximos programas, tá? Mas é uma coisa que eu vinha falando, né? O, o empreendedor, empresário, ele precisa tomar muito cuidado. Não é só uma atividade econômica. Eu não sei quem está disposto a ter nas costas uhum. é, uma acusação de um de um de um profissional. Ter sido contaminado na sua empresa vira falecer. Sabe? Aí, esse esse mas... é um tipo de decisão que pode facilitar bem também. viu?
0: Mas aí a gente entra numa outra tragédia do nosso, dos, dos dias que estamos vivendo, né, Cris? Ah, Porque nós não temos mais Ministério do Trabalho, não temos mais Justiça do Trabalho, não temos mais nenhuma, nenhum órgão que, que vá olhar assim de forma. De forma objetiva né, para essas questões do, do trabalho, né, infelizmente.
1: Não, concordo, Vand, concordo, mas é, é, é uma situação colocada, né? Sim, sim,
0: sim, eu acho que é entre tantas que a gente é, é, vai saber é, nesse pós-pandemia, né? É, dentro da, 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 da filosofia política aí, né, é, dizem que o Estado de verdade ele não existe né porque ele não produz nada ele não gera riqueza ele é, ele não existe o estado uh, uh, o, o governo central ele ele existe para organizar o país né é, e nesse aspecto eu acho que o nosso o nosso governo não passou no nesse teste né e tem uma outra corrente que diz que a única função do Estado é, é ter o, o monopólio da violência, né? E isso em todos os aspectos, né? Não só por controlar as polícias, as forças armadas, mas também porque suas práticas podem gerar uma violência muito grande na sociedade, seja ela de forma física, né? Seja ela é, quando você começa a atrasar culturalmente é, é, esse povo, né? Você começa a, a tolher esse povo é, de avanços é, científicos, de avanços dos, dos avanços intelectuais, dos avanços socioeconômicos, enfim. É, eu acho que esse bando armado é, chamado governo federal passou nesse teste. Meu, meu querido... Fraterno e Dileto, vereador Bessa. É, penso que, com uma hora e trinta e oito de conversa, é, a gente não esgotou, porque não daria para esgotar esse tema agora. Mas nós passamos por todos os pontos que nós pretendíamos na, na nossa pauta. É, eu gostaria de deixar o espaço para que você fizesse suas considerações dissesse, desse o seu recado, seja ele qual for, meu amigo. É, a liberdade do podcast é exatamente essa, né? Nós não temos pauta, nós não temos patrão, nós não temos horário, é, então, por favor, é, a forma que nós temos para retribuir a sua gentileza de estar conversando com nós é deixar esse espaço para você fazer as considerações que você achar pertinentes.
3: Olha, eu primeiro, eu gostaria de agradecer muito o convite, parabenizá-los pela coragem, pela dedicação, pela qualidade que vocês três têm em, em perguntar, pela qualidade que vocês têm e a preocupação que vocês, é, como verdadeiros patriotas, têm pelo nosso país. É, você, o que vocês estão fazendo com o Brasil É prestando um grande, grande serviço ao Brasil Poucas, Poucos locais é, estão ouvindo efetivamente o Brasil todo Como você colocou, semana passada Você entrevistou Moura de Fortaleza Você está me entrevistando aqui do Amazonas, do Norte Do nosso imenso Brasil E dando voz, é, efetivamente chegando o que está acontecendo agora? De informação do Ministério Público agora para vocês aí para o Estado de São Paulo todo. O que está acontecendo agora aqui na cidade? O que eu quero dizer e, e para finalizar é que espero é, que a gente tenha a esperança de efetivamente essas pessoas desçam desse pedestal, principalmente o Governo Federal, principalmente o Presidente da República desça do pedestal, seja mais humilde e tente salvar algumas vidas ainda no nosso país, porque nós estamos precisando. Muitas localidades do Brasil é, ainda não chegou, mas irá chegar o pico dessa pandemia. E é muito triste você ter que lidar com isso, próximo a você. É muito triste. Chega a ser surreal. Você tem determinados momentos que você banaliza a morte. E nós não podemos fazer isso. Isso não pode ser mais um número. Tantos mortos, 120, 150, 200, 600, como foi hoje no Brasil, você deu o um número 600 mortos, como se isso fosse normal. Nós temos que ter esse poder, essa capacidade de indignação. Nós precisamos ter essa capacidade de nos indignar com isso. Não podemos ser frios, não podemos ser é, mal caráter e achar que isso é normal, que isso é uma gripezinha. Não podemos. Estamos aqui é, para lutar todos os dias e tentar... Amenizar um, povo, um pouco do sofrimento da população da nossa cidade, que é Manaus, nossa Manaus querida, nossa Amazonas. Muito obrigado pela, pela, pelo espaço e muito obrigado por é, tratar com vocês aí nessas uma hora e meia. Que nós conversamos de assuntos tão importantes para o nosso Brasil. É obrigado. Foi um
1: prazer, né? É, Conhecê-lo. É, pena que a gente está no momento aí falando de coisas tão difíceis. Mas é bom saber que tem gente olhando pelas questões. Então, o que eu posso desejar para vocês é força e que vocês, é, é, todos nós, né? Mas nesse momento aí, vocês, o Amazonas, aí, saiam dessa situação o mais rápido possível. A gente merece muito mais do que estão dando para a gente, viu?
3: Verdade. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Cristiano, Juliano. Muito obrigado, Vanderlei. A, a, os ouvintes também. É o pessoal que está acompanhando aí nosso podcast.
2: O, o Ô Ju? Também quero, queria agradecer né, a presença do, do vereador Bessa. Foi um programa muito bom, é, super informativo, muito dinâmico. Enfim, eu acho que a gente, como, diz, como já disse bem o Bessa, é uma prestação de serviço importante que tem que ser feito cada vez mais e valorizar também as pessoas, né? É, se a gente vê o que aconteceu no último domingo, né, o, uma jornalista do, do estado de São Paulo que foi agredido. Infelizmente, né, é, o quanto a informação ainda é importante, sempre foi e sempre será importante. Então, é, essa era a minha colocação final aqui.
0: Bessa, é só para é, é melhorar é, é essa autoestima nossa aqui, é, essa informação que você nos deu em primeira mão não, não veio só para São Paulo, né? Afinal de contas, foi para o mundo, né? Que nós estamos na internet, né? Ainda bem que a gente tem essa possibilidade de, de romper essas barreiras, essas fronteiras todas é, e levar é, essas informações e levar ao conhecimento do mundo o que nós estamos vivendo de fato, né, Bessa?
3: É, é... É importante isso e é, a internet nos, nos permite, a, a, em tempo real, dar essas informações para que é, quem está nos ouvindo é, fazer faça uma análise do, 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 dos problemas e melhorar. né Sempre a, 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 o ser humano pode melhorar as suas atuações. E ver o que está acontecendo lá em Manaus, não, 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 não vamos cometer os mesmos erros de Manaus vamos cobrar vamos 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 nos indignar com o que está acontecendo no âmbito federal aqui no estado é, é, esse é, é, é eu acho que é o principal objetivo é, 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 desse bate-papo é, é esclarecer as pessoas levar a informação é isso que vocês colocaram é perfeito e, e tenha
0: e tenha o nosso podcast por uma vida menos ordinária como o seu microfone é, para aquilo que você precisar dizer tá bem Obrigado, Bessa, e nós continuamos aqui com a nossa, o nosso resumo da semana. Bessa, obrigado, grande obrigado.
3: Casa, querido. Obrigado, muito obrigado.
0: Bom, pessoal, e esse resumo da nossa semana eu acho que também está recheado, né? Nós tivemos é, oito horas de, de, com o Marreco é, grasnando lá em Curitiba, né? na, na sede da Polícia Federal, mas parece que grasnou, grasnou e botou um ovinho micho, né? porque uh, as 10 páginas do depoimento dele de, de sábado foram divulgadas, né? foram liberadas pelo ministro Celso, né? uh, e, mas parece que não tem muita... muita como como uh, uh, tem uma emissora de televisão tratando não tinha uma bala de prata ali na, naquele depoimento, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar isso hoje à tarde.
1: Eu, eu vi um pouco, né? Até comentei com você no final da tarde aí. É, não sabia que, que o depoimento tinha sido liberado, né? Vi depois que você comentou. E, cara, eu fiquei pensando, né? Porra, mas o que que falou no resto das oito das horas ali, cara? Uhum, uhum. Ah, teve não. jogo de truco, não é possível
0: não ou nem isso, né que chato ah. como mulher é acho que nem isso teve você viu alguma coisa, Ju?
2: então, eu não eu não cheguei a ver o conteúdo dessa né, do que ele apresentou né? Eu, eu, eu fiquei sabendo que foi liberado mesmo o depoimento dele, mas eu não cheguei a ler o que, o que ele depois, enfim mas assim, na minha avaliação rápida, eu acho que também ele não traria grandes surpresas, sinceramente. Eu acho que a coletiva de imprensa que ele deu ali, né, na despedida dele do Ministério, eu acho que ele foi mais um, ali pelo menos na minha avaliação, né, um jogo de cena, né, na saída como ah, eu tenho uma bomba, eu tenho várias bombas, mas eu acho que também, é, eu acho que não tem também. Eu acho que de uma certa forma ele sai tão comprometido desse governo né que que uhum. até ontem ele fazia parte né é, uhum. a gente não pode esquecer nunca isso também né uhum. foi ele aceitou ser ministro ele aceitou o convite ficou um ano e meio como ministro foi conivente com tudo o que aconteceu e de repente avalizou sai do desde
0: sempre né avalizou desde Sim. sempre esse governo
2: exatamente exatamente e nenhum momento foi a público e desautorizou o presidente, então quer dizer é tão cúmplice quanto o próprio presidente, né? E agora chegar a dizer que sairia, que iria apresentar grandes provas, eu acho que eu sinceramente acho que não tem grandes provas para para ser apresentadas, uma vez que ele foi submisso e enfim, é, acho que é esse o caminho.
0: É, e, e precisamos lembrar que ele teve a oportunidade na condição de ministro da, da Justiça e Segurança de intervir em vários temas, né? em vários assuntos e, e, e se fez de egípcia, né? sem, sem então, falar nada, né? calado. Né?
1: É, e, se, e sem você pensar no, no, no fato que qualquer grande prova ali poderia levá-lo a uma, uma confissão de prevaricação também, né? sim. Como é que você justifica é, questões aí de, de porventura da investigação sobre o Flávio Bolsonaro, é, questões de fake news, enfim. Está muito clara a preocupação do presidente da República com essa questão de dominar a Polícia Federal. Tem muito a ver com esses inquéritos, com, com essa forma de atuar da, da, da família. né?
2: É, é, não sei outro... se o
1: Moro poderia também falar alguma coisa que também não, não colocasse numa situação de um crime administrativo tão grave quanto o do presidente
2: concordo e hoje mesmo já foi tro... é, já houve a, 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 a troca né, do superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro né? pelo menos o indicativo da troca né? quer dizer, não, o desmonte já, já, oficializou. Tá oficial. já tá
0: oficial. oficializou já então. oficializou já oficializou era o segundo homem da ABIN, é, ligera, é, diretamente ligado ao... ao como chama? O Miragem lá? O... Ramage. Ramage, isso. Ramage. Isso. E, então, a, a, o primeiro ato dele foi é, trocar o superintendente do Rio de Janeiro como era desejo de vossa senhoria, né?
1: Encomenda o nome, né?
0: Isso. É, mas teve um, um algo de muito interessante daquela sexta-feira para cá que é perceber como essa base da direita está rachada, né? É perceber esse movimento do MBL, é perceber é, a satisfação de, de ex-bolsonaristas de primeira hora, né? Como a, a deputada paulista, como o, o deputado pornô. Esse povo todo, como existe uma, uma agitação quando surge uma fervorinha ali é, para cima do, do Bolsonaro, não?
1: Cara, é, a gente até tocou até mensagens, né, mano no final de semana. Uhum. É, a velocidade com que as coisas estão acontecendo no Brasil e algo que você acha que não vai acontecer e acaba acontecendo atropela né, qualquer qualquer percepção você uhum. ter é, no momento né, de um de um governo de tão baixo nível você vê que o MBL está pedindo impeachment
0: uhum.
1: olha é, é, chega a ser chega a ser surreal né essa essa briga esse embate entre lavajatistas e, e bolsonaristas a crise dentro do governo desde o primeiro dia entre ala olavista e ala militar. É, mas eu, eu, eu temo, viu, Vande, que, que a gente vá caminhar com esse racha, com, com essa fricção, até pela necessidade do Bolsonaro precisar de um, de um inimigo, né? e ele está conseguindo não falar do coronavírus, mas, mas pôr a pauta política, e ele tem um inimigo ali que, de uma certa forma, é controlado porque você não vê um movimento da oposição para equilibrar essa, essa questão e, e vamos fazer justiça, até por ela não ter um espaço institucional do, do, do peso de um presidente da Câmara, é, de, uma, de, de, uma, de um movimento como o do, do, do MBL, enfim. É, ela não poder ter, ter esse espaço para verbalizar, mas o meu receio é que lá na frente esse povo se junte todo de novo, viu? É. a gente tenha ah eu tenho tenho receio sim ou que você tenha ou que a gente fique numa disputa numa falsa disputa entre dois candidatos da direita e a gente não saia muito desse lugar se bem que está chegando num ponto que será que dá para piorar é, com alguém fora bolsonaro
0: né olha o, o nosso o nosso convidado e, e agora amigo vereador Bessa, ele acabou de me mandar a informação é, para mostrar como o, os números são divergentes, né? Você, me di, você disse que foram 66 óbitos, né? 65. Está no UOL, cara. 65. Ele acabou de me dizer aqui que foram enterrados 126 corpos em Manaus hoje. Então, tem uma divergência gritante aí dos números, né? E
1: se o Eu não tacho... tendo a média e se o Tais ficar lá mais um dia, vai junto, hein?
0: O que não seria uma, um, um mau negócio, hein? Agora, olha...
1: Que ânimo,
0: hein? Olha, gente, nós, nós precisamos já ir para o encerramento, mas acho que só tem uma última questão aí da, do final de semana também, né? da, da pós-saída do, do Marreco da, da, do, do Ministério, que foi o telefonema do Bolsodória para o Guedes, né? Vocês viram isso? Não vi, Ivana, não vi. Então, o, o, o Dória ligou para o Guedes e falou assim, viu, aproveita e sai você também, cara. É a hora de você sair. E que o Guedes teria dito que não, né? Que a, 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 o, o trabalho que ele tem, a missão que ele tem... É, é, para o Brasil é, é muito superior a qualquer questão ou turbulência no governo e que essas coisas acontecem mesmo, mas o Dória foi Dória, né? Ele conseguiu ser Dória. Bolso Dória. Ele conseguiu ser o, o Bolso Dória. O, o Ju, é, podemos ir para o nosso ordinário extraordinário?
2: sim pode, é, Eu só queria fazer uma pontuação que eu acho que também é importante. É, uhum. O que me chamou a atenção também essa semana foi o recuo do Rodrigo Maia em relação a essa ofensiva que ele estava tendo é, em cima do Bolsonaro. Né? Eu acho que a partir do momento que o Bolsonaro chamou os líderes ali de bancadas e começou a oferecer cargos e cargos ali para o pessoal do Centrão, penso eu que o Rodrigo Maia tirou o pé do acelerador e falou, olha, para mim não perder essa base, né, que é o Centrão, que inclusive ou elegeu a presidência da Câmara, ele voltou atrás e começou a falar, não, agora o Executivo tem que cuidar das questões dele, a gente tem que cuidar das nossas questões, enfim, já amenizou o discurso, né? não, não, não vi mais um discurso de enfrentamento, de questionamento. Né? Então, para mim, isso me chamou bastante atenção.
0: É, e, e tem uma outra personagem que também é, eu não consigo entender direito é, que caminho que ele está seguindo, que é o Dias Toffoli, né Ele tem, uma, ele tem uma, um senso de defesa do governo Bolsonaro, uma necessidade de estar sempre articulando é, quando as questões começam a, a pesar para o lado do Bolsonaro, que para mim, é, considerando a origem do, do Diastoffoli ela é muito estranha ela é muito nonsense né então eu, eu, é uma outra figura que a história vai, vai 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 nos contar coisas ainda sobre essa passagem dele pelo, pelo STF e é, mais especialmente pelo é, pela presidência do, do Supremo né bom gente eu a gente até tinha outro, um outro ordinário, mas eu acho que eh, não dá para deixar passar a postura do Bolsonaro hoje, mandando de forma agressiva, eh, mal educada, autoritária, aquele jornalista calar a boca por duas vezes, e, e eu não tenho dúvida que se ele estivesse a numa distância é, passível de, de, de atingir o jornalista, ele teria feito qualquer movimento físico é, pela forma inexplicável de alteração de humor dele hoje de manhã. Eu acho que o nosso ordinário fica para isso e não, não tem como, né? não, tem, não tem palavras.
1: Posso fazer uma menção honrosa, ordinário? Claro, por favor. Aquele cidadão agredindo os profissionais de saúde num, num protesto pacífico e ordenado. É, e, e essas duas coisas dizem muito do que está acontecendo no nosso país. Né? O presidente faz, os assessores é, são agressivos, a gente vê isso acontecendo aqui nas ruas. Uma hora é. vai ter uma desgraça, uma hora vai ter acho, uma desgraça.
0: A gente vem falando dessa escalada, né? É. A gente vem falando dessa escalada, assim, contra a imprensa, contra qualquer um que, que se oponha ou divirja. O nosso extraordinário, eu acho que vem para um movimento é, diametralmente oposto, que foi aquele pronunciamento do, do ex-jogador Raí, irmão do Sócrates, é, como, ele, como ele tem visto a atuação, o posicionamento do, do presidente Bolsonaro né, é, nessa pandemia é, e chegando em, num momento ali de dizer que é, não vê o impeachment como um, um caminho saudável, mas vê a renúncia como um caminho é, quase que necessário já, né? E também, uh, logo em seguida, a solidariedade do Casagrande, por conta do, do Caio, comentarista, ex-jogador de futebol também, ter criticado o Raí por, por entender que a fala do Raí respinga no clube é, do qual ele é diretor, né? É... É estranho como, como pessoas é, se, se colocam num outro plano que não da população que sofre, né? Assim, precisamos pensar na instituição São Paulo Futebol Clube, por isso não podemos criticar dentro de um, de um momento de calamidade, né? Se vocês quiserem completar, por favor.
1: Não, eu, vi, eu vi isso e vi, inclusive, o... o... O debate deles no, no Bem Amigos, né? Mas no, eu não vi o programa, eu vi o... Alguém postou isso no Twitter, alguém. Era um dos trend topics ali, né? Uhum. É, é, e o casal é muito claro, né? É, que é uma questão de defesa e liberdade de expressão. E ponto. E é. ponto. Por toda a situação, por tudo que a população está passando, não tem o menor cabimento é, você censurar alguém que tem representatividade o Raí tem, né? dele é de berço a representatividade, deve colocar colocar a opinião dele. Tá todo mundo saturado, como você falou, Wand, não dá para uhum. separar o mundo em dimensões, né? Ah, vamos proteger. E futebol, meu amigo, e futebol, e futebol. Quem está precisando disso hoje?
0: É, e foi interessante que durante a entrevista do Raí que ela tem 17 minutos, né? É, ele alguém diz para ele que está pesado, né? Então o que o comentário dele estava pesado, né? E ele diz assim, gente, se vocês acham que o meu comentário está pesado, imagina o que o Sócrates estaria dizendo aqui agora. <risos> é fazer o quê? Bom, antes de nós irmos para nossa dica, né? Para as nossas dicas, acho que tem dois momentos é, muito tristes, né, para a cultura brasileira hoje. Olha, faltou a gente falar de Regina Duarte que fica para o próximo programa porque é outra pateta, viu? É, mas Segurar até o próximo, viu? É, é, ontem ela fez uma coisa horrorosa que ela mandou uma carta que de condolências para a família do do Aldir Blanc, é, mas pediu para que não fosse exposto o teor da carta para que ela não sofresse perseguições políticas é lamentável né assim bom hoje ela teve que engolir outra coisa eu acho que fica para o próximo programa né? mas nós tivemos duas duas perdas né são duas notas tristes para a cultura que é a morte do do Aldir Blanc né do, do compositor é, Aldir Blanc de, de, de inúmeros sucessos, mas talvez o, o mais importante deles, que é, é o hino aí da, da redemocratização, é, o, o hino é, que, que, que alimentou é, os ânimos é, naquele período de, de, do fim da ditadura, que é o Bêbado e a Equilibrista, né, que é a, música, a letra dele e a melodia do, do João Bosco, Morreu aos 73 anos, é, também vítima da Covid, né? E, e talvez o que chocou mais e o que tenha mais me, mexido comigo, né? E que foi o, o tema do nosso texto de abertura hoje, que foi a, o fato do, do Flávio Miliatio ter desistido, né? Aos 85 anos ele desistiu, desistiu, desistiu por achar que esses 85 anos de vida foram um tempo jogado fora, perdido. É, lamentou pelas pessoas que, que conheceu ao longo da vida, né, de algumas pessoas que conheceu ao longo da vida, e, e termina a carta dele com um pedido emocionante, né, cuidem das crianças de hoje. É, ele suicidou-se. É, então, acho que é uma... Acho que diz muito do, dos dias que nós estamos vivendo, né? Do, dos tempos que nós estamos vivendo, né? Alguém comenta?
2: Eu acho que é perfeito o que você falou. Eu acho que é o retrato mesmo de, dessa sociedade doente que a gente está vivenciando, cara. Infelizmente, é, se fosse em outro momento, talvez não chamaria tanto a atenção, mas é, a gente está vivendo né, um, um mal estar, né, para usar um termo Rose Freudiano, é. né, um mal estar na nossa civilização que que acho que é, só deixa mais explícito ainda é, todos esses fatos, né? É, é triste, né? é triste, mas eu acho que falta é, é, bem o nosso tempo.
0: É.
1: Chris?
2: Ah.
1: É difícil acrescentar alguma coisa ao que vocês falaram, enfim, são essas, essas perdas, né? Primeiro, pelo, pelo, perdendo gente boa, gente que, que produzia coisas de qualidade, que fez bem para as pessoas, né? É, e um, uma das mortes, nesse caso, é um, um, é um suicídio, né? Que é uma coisa triste, né? É, a gente se, se pergunta, né, a que ponto uma pessoa precisa estar né, para chegar a esse tipo de atitude, né? Então, realmente, é uma pena, uma pena mesmo. É gente boa que vai fazer falta aí. É.
0: Bom, uh, as nossas dicas eu, eu começo hoje porque é uma, é uma dica só. É, é de uma série que teve, começou, estreou a segunda temporada agora. É, a primeira temporada era 2017 demorou para chegar a segunda temporada que é escrita e dirigida e a, e, e, e atuado né com, pelo Rick Gervais o inglês né que é Afterlife né é, é muito interessante a, a segunda temporada tá tão boa quanto a primeira é, é, um, é um sujeito que liga o foda-se e, e rompe com padrões, é, rompe com, com, com essas, é, essa coisa que da gente ter que ficar cedendo o tempo todo, ter que ficar contemporizando o tempo todo, ter que é, é, ficar o tempo todo se medindo e medindo palavras e gestos para poder ser socialmente aceito, né? É muito interessante, eu indico, foi, foi um grato prazer ter descoberto essa segunda temporada. Afterlife está na, na nossa sócia de streaming, a Netflix. Quem vai?
2: Posso ir. Vai a Minha dica também é uma dica, é uma dica só, é... Eu assisti... É, eu tô, na verdade, eu estou terminando de assistir a, a temporada, até que o Cris comentou, né, do Freud, também na, na Netflix. É, achei bem interessante. E já fazia um tempo que eu queria ler a biografia do Freud, então resolvi começar a ler. Ela é, da, é de uma psicanalista, historiadora francesa, chamada Elisabeth Roudinesco. Estou achando muito, muito interessante. Ela consegue fazer não só um resgate de alguns documentos inéditos, né? ela foi pesquisar nos Estados Unidos, enfim, ela conseguiu pegar um acervo assim, impressionante de correspondência dele, é, fez um trabalho muito bem feito. né é, Mas, mais que isso, ela conseguiu também trazer é, a biografia dele para um contexto histórico, que eu achei muito interessante também, a questão do antissemitismo, do quanto o povo judeu na formação ali após a Primeira Guerra Mundial, início da Segunda Guerra Mundial, sofreu na Europa, enfim. É uma biografia muito interessante, chama Freud, é, e vale muito a pena a leitura, estou gostando muito, eu ainda não acabei de ler, mas é, o que eu já li estou gostando muito. Então essa é a minha dica desse episódio. Cris?
1: Posso, posso ir, né, é, Obviamente, né? Bom, eu estou com essa semana com três dicas, né? Eu terminei um livro e essas três dicas têm, têm muito a ver entre elas, né? Me chama Big Tech, é de um, de um articulista, um filósofo, né? O Eugênio Morozov, que é um cara que escreve muito sobre a internet, mas é um crítico hoje da principalmente da, do que ele chama de extrativização de dados, né? Então dessa economia de dados, da precarização por conta da, da, da tecnologia, enfim. Ele não é um cara contra a tecnologia, mas ele critica muito a condição, né, da, da do mundo atual hoje, né, do, da forma que o capitalismo se entrelaçou com essa com essa questão da monetização dos dados. Então, um livro bacana, né? Tá, tá no Kindle aí, tá, na, tá disponível né? comprei na Amazon. É, é uma coletânea de textos, né? Que ele, que ele publica semanalmente no The Observer né? nos Estados Unidos. E é muito bacana, muito interessante. É, a segunda dica um documentário da HBO, com o nome Curto e Grosso de Fake News. Mas um pouco diferente do, do, do que a gente viu da questão da, da, da Cambridge, né? No outro documentário da, da, da Netflix, que me fugiu o nome agora, vocês me perdoem. Mas é, ele... é, privacidade hackeada. Exatamente, desculpa. Aqui ele fala muito da montagem das fake news, né? Da engenharia de, de destruição de reputações. Então são histórias assim que você, cara. É, você fica de cara assim, como isso foi montado, com que coragem é, e se coloca na, na, no lugar das pessoas, né? com, com vidas aí arrasadas, né? em meio a eleições e outras questões muito bom e um segundo, que eu peguei na, na, um outro documentário que eu vi aí sim no Prime, né, da Amazon que chama Pornocracy é, ele fala do impacto da economia de dados dos aplicativos na indústria pornô. Né? Então, uhum. peguei ali numa, numa curiosidade muito interessante. Então, desde a questão de lavagem de dinheiro até a precarização... Da, da, da profissão ali, das atrizes, dos atores, do pessoal que ganha dinheiro em câmeras, né ao vivo, né o dia todo, o quanto isso impactou é, 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 na profissão e precarizou, inclusive, essas atividades. Então, essa também é minha, minha terceira dica, e essas três dicas aí, é, elas se conversam muito. Bacana. Bom,
0: é, acho que Fechamos um, um bom episódio é, e o, os assuntos, infelizmente, a gente, já alguns episódios, é, precisamos tratar desse, dessa questão da pandemia, mas penso que nós estamos conseguindo é, trazer qualidade nessas discussões que a gente tem feito. Agradeço muito, meninos, um grande abraço e antes do tchau de vocês... Só lembrando que a música que sobe para descer a nossa cortina é uma homenagem ao, ao Dir Blanc, é, aquele hino que eu comentei agora há pouco, é, o hino da resistência, e que, é, seja também para elevar o nosso moral, o bêbado e a equilibrista. Falou, pessoal.
1: Valeu, gente. Tchau. Obrigado. Obrigado
2: a todos.